0: In Folge, wo Joko oh. zu Gast war, ich weiß nicht, ob ihr den Satz auch gehört habt, aber irgendwie haben die sich unterhalten und immer ja. so übers, übers Maul äh, gegenseitig gefahren und die äh, meinte irgendwann zu ihm, äh, hab ich habe es mir aufgeschrieben, bist so cool, ja halt doch erstmal dein Maul. <lacht> okay, dass Joko dann lachen muss, ist jetzt auch keine Überraschung, aber du warst ja auch Fan von äh, mehr Maul im Leben, ne? Ja. <lacht> Das ist lange her, Das ist, also musste ich mich
1: erstmal mal dran erinnern. Achso. Wie hieß das bei uns? Einfach äh, Kaktan wieder rein ins Maul? <lacht>
0: War das das? Ich glaube, ja. ja.
2: War das ja. dieses Jahr? Dieses Jahr hatte viele Highlights, habe ich so zugeführt, okay. die man sich nicht erinnern
3: kann. Hallo
1: Armin. Hallo Philipp.
0: Hallo Hannes. Hallo Konrad.
3: Habt ihr in diesem Jahr oder im letzten Jahr eine neue Waschmaschine bekommen?
0: Nein. Nein, Nein. aber ich habe ah. an Gewinnspielen teilgenommen.
3: Oder okay. nichts geliefert worden oder? Doch, also ich habe nicht, habe nicht gewonnen. Ich habe mit Leuten gesprochen und ich selber habe ja meine Maschine, die ist jetzt, ich glaube, zwei Jahre alt mittlerweile. Viele Menschen feedbacken mir, dass die Waschzeiten länger werden und dass angeblich der Grund dafür ist, dass es ökonomischer ökonomischeres Waschen ist. Aber wenn ich jetzt in meine Woche einrechnen muss, dass ich also neben der normalen Wäsche ja auch irgendwie so Sachen wie Bettwäsche oder irgendwie so Sachen wie Putzsachen separat wasche mhm. und die jedes Mal drei Stunden einplanen muss, um meine Wäsche zu waschen. Ich merke, überfordert mich ein bisschen, das in die Woche zu takten. Und jetzt habe ich gerade eine Freundin äh, gesprochen, die eine neue Waschmaschine bekommen hat, die auch gesagt hat, also unter zwei Stunden geht kein Programm außer die superfasten Programme. Das nervt mich wie Sau. Deswegen ja. läuft gerade eine Waschmaschine. Darum erzähle ja, ich falls man die hört, meinst du? Falls man die hört,
0: ja. Also du meinst, dass Waschmaschinen irgendwie effizienter oder energiesparsamer werden? Das heißt, wenn man sich eine neue Maschine kauft, braucht die länger? Oder meinst du, eine Maschine, die man hat, wird langsamer im Laufe der Zeit?
3: Nee, ich meine, ne, ne, die neuen Maschinen sind so angelegt, dass sie quasi ökonomischer sind, dass sie Strom sparen sollen. Ja. Und das machen sie aus irgendeinem Grund dafür, dass sie, weiß ich nicht, weniger doll schleudern oder heiß sind, keine Ahnung, aber dafür länger waschen. Ich weiß nicht, warum das ein Grund ist, dass sie stromsparender und ökonomischer sind, aber also
2: nicht so viel Leistung verbrauchen vielleicht, ich kenn mich sie nur langsam mal drehen und der Motor nicht so doll muss, vermute ich mal. Aber die Schleuderzahl ist ja immer dieselbe. aber es geht ja nicht um Schleudern, die dreht
1: sich auch, wenn sie wäscht. Hm. Und wenn sie es vielleicht nicht so schnell macht oder so. Also ich habe das Gefühl, dass es meine Waschmaschine schon seit immer. zehn Jahren äh, mindestens drei Stunden wäscht, Wirklich? aber sie hat ein Schnellwaschprogramm. Ja. Das also, Es so. also steht immer
2: 3.16, glaube ich, da. Es kann mal schneller gehen. Da wäre nicht meine Anzeige dran, aber es dauert ewig.
0: Das heißt, eure Wäsche wird auch nicht gewogen und dann, wenn weniger drin ist, äh, geht's vielleicht so schneller? So, ein, so was
2: Hightechs haben wir nicht als Waschmaschine. Ich glaube,
0: dass das bei mir auch nur so ein kleiner psychologischer Trick ist, den die da eingebaut haben. Dass wir einfach sagen, es steht dann immer am Anfang, sagen wir, die 3.16 da. Ja. Dann, dann hat er so eine Animation, die so ein bisschen äh, Waschtrommelbewegung nachmachen soll. Und damit äh, rekalkuliert er dann, wie lange hm. das dauert. Und dann wird die Zahl auf einmal ein bisschen geringer. 3,12, oh. cool. Diesmal nur 2,56. Aber
3: jetzt höre ja gerade raus, dass meine Realität, mein Realitätsabgleich hier ist, dass Waschmaschinen eigentlich schon immer drei Stunden gebraucht ja. haben. Aber wie gesagt, bei dieser Freundin, die sagt auch anderthalb Stunden. Bei mir war es vorher eine Stunde 40. Da habe ich immer auch so grob eingeplant, du schaffst noch eine Waschmaschine, die mhm. aufzuhängen. Also meine regulären Programme waren immer so 1,40 und wir reden, damit wir vielleicht auch vom Selben reden, Frontlader, immer Frontlader. Toplader. Du hast einen Toplader. Front, Front Frontlader. Front, Front. Front. Ja. Also. Toplader ist... Kein also wie gesagt, meine ja, Realität weit über zehn Jahre, eigentlich seitdem ich ausgezogen bin, war anderthalb Stunden ungefähr, da hatte ich aber einen top auch. Stehen. Es ist,
2: ich habe das Gefühl, es gibt halt, ach, ich weiß jetzt gerade nicht welches, es gibt, so, gibt ein bisschen was Kürzeres, aber ich habe meistens das Gefühl, dass ich es zuklappe und sage, ja. ach, jetzt hier und dann bei der Temperatur und natürlich, wenn es dann ein bisschen kälter wird es ein bisschen länger, denkst du, boah, drei Stunden. Ja. So, aber mhm. es ist halt gefühlt schon immer so, dass ich denke, das, vielleicht gibt es auch mal manchmal was mit was 2,40 oder sowas, aber so, die Tendenz geht eher zu, es zu, dauert länger, als man denkt. Mhm.
0: Armin, du bist wahrscheinlich zu Hause, also ihr seid ein Toplader Haushalt gewesen. Genau, ich bin komplette Familie top lader
2: sozialisiert. Großeltern, Eltern und halt ähm, die die Nische, wo unsere ähm, Waschmaschine im Bad steht, ist nicht sonderlich breit, deswegen ist ein Top-Lader sehr praktisch.
0: Und du meinst, man hätte also man hätte sich wahrscheinlich dann den Arsch an der gegenüberliegenden Wand gestoßen, um man da ranzukommen. Ja. Also
2: ich glaube, zum einen ist also ein ne, 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 ne das mein Gefühl, immer ein bisschen breiter als ein, also weil du kannst halt Toplader ja in, in verschiedenen Preisen. Mm -hmm. Ist er, kann ich sagen, ja. So, und ich habe das Gefühl, dass der Platz, den wir so haben mit dem Wasserschlauch, was ein bisschen unnützig bei uns gebaut ist, so, dass da so, wenn du so Frontlader reinmachen würdest, der Wenn, dann bloß auf Krach hinpasst, also wenn der schleudert, dann die Fliesen mit runter Reden wir jetzt von deiner Wohnung oder bei deinen Eltern noch? Von meiner, von meiner Wohnung. Bei okay. meinen Eltern passt also auf gar keinen Fall ein Frontlader rein. Und ähm, genau, und dieses Ding, wenn du es halt aufmachst, dann sch sch schlägt schon fast die Tür gegen die Krachen auf der anderen Seite. Also das Unsere Wohnung ist nicht Frontlader geeignet.
0: <lacht> Ihr hat gerne einen oder sagt auch, wenn es zu langweilig wird. Mich interessiert nee, es trotzdem. Also für gewöhnlich, wenn die, der Waschgang bei uns fertig ist, lasse ich die ein bisschen auf, damit es irgendwie auslüftet oder vielleicht dann nicht so ein Muff sich bildet da drin. Mhm. Habt ihr den top dann auch so leicht offen? Der hat ja meist so einen Wir Schwung. Wir machen den auf und dann nimmt man die Wäsche raus und hängt die auf. Und dann bleibt er komplett offen stehen? Bleibt
2: halt offen stehen, ja. Okay. Ja, ist schon so, so verhältnismäßig häufig habe ich so das Gefühl, dass der selten zu
0: ist. Okay, weil also für mich ist das ja eine ziemlich äh, gute Ablagefläche einfach für allen möglichen Scheiß. Den müsstet ihr immer wegräumen, wenn ihr zumacht. Aber dann macht ihr das gerne. Wir klar.
2: haben nichts, was man darauf stellen würde. Also was bei mir höchstens mal passiert, dass ich, wenn ich abends nach Hause meinen Pulli darüber zum zum Auslüften hänge und über Nacht wird nicht gewaschen und am nächsten Tag kann man mal dran riechen, ob man den am Tag anziehen kann oder so. Okay, mhm.
0: äh, du bist ja bekannt dafür, dass man bei dir zu Hause nie da sein darf. Ja. Äh, deshalb weiß keiner so richtig, wie es aussieht. Äh, hast du irgendwie einen Überschrank, eine Konstruktion drüber, dass ihr da irgendwie Stauraum schafft?
2: Also wir haben einen, so, so, so einen Spiegelschrank, der schon zu Einzug drin war. Der ist hässlich, aber passt viel rein. Mhm. Dann gibt es einen Unterschrank, der war glaube ich auch schon zum Einzug da und war krankenhässig, aber passt halbwegs viel rein. Und dann ist über der Toilette, also ist halt praktisch unter dem Spiegelschrank und über der Toilette, was da sozusagen nebeneinander ist, ist noch so, durch das wie das Bad halt gefließt ist, gebaut ist, nochmal so Abstellflächen. Und wir haben ein Fenster dort, wo die Dusche ist, wo wir halt einen ganz anderen Kram für Duschen halt hinstellen. Also Platz paar Problem haben wir nicht im Bad. Und hast du
0: Waren des täglichen äh, Dusch-, Wasch-, äh, Pflegebedarfs, die außerhalb des Badezimmers wohnen, die du dann immer mit reinnehmen musst? Nee.
2: Doch, mein 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 äh, mein Rasierer müsste hole ich immer aus dem, hinterm Vorhang im Flur, der genau in dem Bad ist, raus, mm. weil das stelle ich da jetzt nicht ab. Für die einmal im Monat <lacht> Rasiere oder
0: so. Also no shaming, unser Bad ist ja auch sehr klein, deshalb haben wir so einen großen Schrank mit lauter Ü ja. Überschussmaterial so, auch direkt Toiletten, vor dem Bad. Toiletten, obwohl, nee,
2: Toilettenpapier, die, 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 die nächste Packung ist, also die übernächste Packung, wenn es die gibt, die steht auch mal draußen.
3: Sonst, ne. Hm. so lustig das klingt für mich wie du fragst als würdest du jetzt in, in mehreren Folgen immer mal so Eindrücke aus hm? Armins Wohnung sammeln und zu Hause so einen Creator haben wo du <lacht> dann im Computer schon mal damit du so 3D mit dir mal Armins Wohnung Stück für Stück zusammenbasteln
2: das ist kannst einer der wenigen Leute die schon mal da war ah, siehst du so rum okay ja
0: also ist ein guter Punkt, den du sagst. Ich, ich denke, unbewusst hätte ich wahrscheinlich immer mal wieder nachgefragt, um mir erstmal ein mentales Bild von seiner Wohnung ja. zu machen, ob ich die jetzt direkt 3D gebaut hätte, wie ich das mit meiner eigenen Wohnung gemacht habe. <lacht> <lacht> da, da weiß ich nicht, ob ich schon so weit bin. Ja, okay. Aber ist vielleicht auch, fehlt einfach Information ist
2: viel, ne? ist Ziemlich schwierig mit diesen schiefen Wänden, die wir im Wohnzimmer haben, weil wenn du die nicht wirklich ausmisst, ergibt äh, es nie Sinn. Okay. Also wenn du es aufmachst, jetzt kann keine Wohnung aussehen. Ja.
0: Würdest du denn Leute per FaceTime mit deiner Wohnung lassen? Nee. Das wenn wir mal sagen, wir brauchen brauch jetzt die Maße.
3: Waren wir ja quasi zu Corona-Zeiten. Ja, mit der der Küche, aber mit, ne? dem mit dem Hintergrund auch. Ne? Also ja. Nee, auch häufig, häufig mit Hintergrund aber. Auch häufig. Ach so, ich kann mich an ja also der
2: Küchen Küchenfenster. habe ein durchaus gesehen, ja. Und so eine.
1: Naja, ist egal. Aber ihr seid alle äh, <lacht> Badwaschmaschinen-Menschen. Ja. Weil bei uns im Bad ist, glaube ich, ja kein Platz für eine Waschmaschine. Das ist manchmal so oder so, ne? Ja. Und deswegen ist bei uns auch der Frontlader, der ist zwar breiter als ein Toplader, aber der ist ähm, nicht so tief. Und da brauchen wir auch den Platz quasi, weil da noch eine Schranktür ist. Mhm. Das heißt, der steht nach oben ist gar kein Platz, weil da ist die Arbeitsfläche drüber. Klar. Und deswegen geht eigentlich nur Frontlader bei uns.
2: Ja, also ich glaube, das wäre das Ding. Also wenn wir das, also wir haben keinen keinen diesen Wasseranschluss im, in der Küche gar nicht. Das kann man wahrscheinlich machen, aber ist nicht vorgesehen sage ich jetzt mal. Wo ähm, oh, da muss ja
0: eine Spülmaschine können theoretisch. Habt ihr Grundrisse hm. zum Einzug bekommen? Nein. Ja. Hm. Nein. Ich, ich, mein, mein Verständnis war, dass man das eigentlich irgendwie bekommt und ich bilde mir ein, dass das irgendwie in meiner Wohnung davor war, dass ich irgendwie einen Grundriss davon hatte. Irgendwie einfach, dass man, also hier in der in der Ausschreibungsphase, wie heißt die,
2: also äh, Bewerbung. Oder, oder, oder. Ja,
0: also aber Ausschreibung vom Vermieter halt quasi. Ja. Wo die, ne, also einfach, wo das Inserat da, da ist, dass man da so ein bisschen Gefühl für kriegt, dass häufig ein Grundriss dabei ist. Mhm. Ist bei der Wohnung halt gar nicht gewesen.
2: Also als ich damals Wohnung gesucht habe, habe ich ein einziges Mal eine gehabt, die einen Grundriss hatte. Und der war auch, ich sag mal, jemand hat ein A4-Blatt genommen und selber mal die Wände nicht verhältnismäßig hingegen und Zahlen dran geschrieben. Hm. Das kenne ich auch gar nicht, dass man hier Grundes bekommt, also wenn das nicht Eigentum oder was auch immer ist, ähm, dass du als Bieter da die Grundrisse zur Verfügung kommt. Also nicht, dass es es das nicht gibt, aber ich glaube, es ist nicht üblich.
0: Aber ich dachte, wenn eine Wohnung so, man braucht ein Gefühl dafür, ob jetzt irgendwie man gesagt hat, dass äh, man muss durch die Küche aufs Klo oder so, ne? Und so, ja. das kriegst du von. von also, aber, und dann Grund,
2: Grundriss verstehe ich halt schon eigentlich so eine, eine bautechnische Zeichnung mehr oder weniger, das ist schon reduziert, aber da die Wand ist so lang, die Wand ist so lang, da ist ein Fenster und so, ne?
0: Nee, nee, ich meine schon, was man einfach nur das ist die Aufteilung der Räume mit Achso, ungefähren ja, Maßen, sowas, Länge sowas, mal Breite oder sowas,
3: so. Ja, schon hat gemeint. Ja. Ihr kennt das andersrum, mein, bei meiner Oma war es so, oder ist es so? Die wohnt da auch schon seit 1960 oder so in der Wohnung und die, Waschmasch äh, die Badewanne ist so breit, dass also quasi daneben kein Frontlader da, da passen würde. Und ich erinnere mich noch an Zeiten, wo die das Abwasser quasi hinten, ja. am, also wo die den Schlauch hinten vom, äh, von der Waschmaschine abnehmen musste, um sie in die Badewanne zu hängen, um, um das Abwasser. Das oh, ist die auch so, da ja. ja. kannst
2: du Pech haben.
1: Wo
3: Weil es kalt an der Badewanne
1: in den Füßen? Auch standardmäßig in der, der Ostwohnung. <lacht> da das war auch Toplader bei uns, genau so mit äh, ja. in die Wanne gehängt.
3: Und in Hamburg war meine erste Waschmaschine ein Toplader, die hat es noch mit nach Berlin geschafft und in der äh, Wohnung in Friedrichshain haben wir dann mal, die stand auch meistens offen, bis mal gewaschen werden musste. Und dann hat, ich sag mal, mein Mitbewohner damals, äh, einfach nur oben den Deckel zugemacht und die Maschine angemacht und damit haben wir uns die Waschmaschine kaputt gemacht weil die Deckel drinnen noch von der Trommel offen waren Ach, das und das war es gab keinen Mechanismus der der gepiept hat und gesagt hat Moment wir können hier nicht anfangen sondern die hat einfach angefangen Man und hat, hat das klirrt genau gemacht. Ich, ja. ich glaube, die hat so einen Sprung gemacht so laut war mhm. das Geräusch
2: ja also mhm. ich bei einer Maschine davor kaputt gegangen die da die, heutzutage liegen ja die Trommeln gerne nochmal in so einem extra Gehäuse, sage ich jetzt mal, drin, was so ein bisschen die Waschmaschine abschließt, damit es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Erschütterung hat, so als ich die Zeit früher hatte. Und dass ja halt auch schlechter Sachen dazwischenfallen. Also wenn ich überlege, bei meinem Großteil, wie mein, 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 mein oft viel da irgendwie mit Gerät, irgendwelche Socken noch dazwischen, Trommeln. Echt, und, ja? Na ja. Und, die Maschine
0: hat wieder mit den Socken gefressen. <lacht> Hieß <lacht> es damals viel.
2: Hieß es damals, ja. Aber eigentlich war man selber <lacht> schuld. Und bei unserer Waschmaschine ist halt irgendwie während des Waschvorgangs einfach dieses Plasterding einfach zerbrochen und hat es ganz laut Peng gemacht. Die Waschmaschine hat allerdings auch von alleine auf dann in dem Moment auch zu, zu waschen, zum Glück, und fing nicht an, irgendwie, oh, hier zu, zu wackeln. Und ja, das ist Ding so Riesending rausgebrochen, damit war die offiziell kaputt, und die wäre schon nass und halb gewaschen. Und dann wusste man, jetzt muss ich jemand abholen und äh, was Neues hinstellen. Das fand ich so schön. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist nicht mehr weit bei unserer aktuellen Waschmaschine, bis das auch wieder
0: so weit ist. Habt ihr noch so ein Brett, so ein Waschbrett zum äh, zur Not äh, aus, aushebeln, äh, hobeln, wie sagt man?
3: Ausholen. Nee. Also nur weg am Fluss wasche.
0: Ja.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also oder ich so auf Steinen Stein machen, oder? Nee, das ist eher so für die groben Flecken. Und dann aber so, um das Waschmittel rauszukriegen, in den Ganges rein, da wo ich schon halt schon richtig das Waschmittel nehmen. So Gang. weit
3: fährst du zum Wäschewaschen. Wo
2: wascht ihr denn? Da Spree. Spree. Ja, du <lacht> ja nicht mehr. Wieso nicht? Gab's da gerade einen Beschluss? Nee, sollen ja wieder Fische rein. Mhm.
0: Äh, war denn jetzt deine Frage beantwortet eigentlich? Nee, also
3: das, was ich jetzt mitnehme, meine Frage kann man ja so zusammenfassen, wie habt, ihr, habt äh, ihr Waschmaschinen? Glaubt ihr auch, dass die neuen Waschmaschinen langer, länger dauern? Offensichtlich ja nicht. Zwangsläufig? Welche sagen, wenn ich meine neue Waschmaschine habe, wenn die alte Ganz aufgegeben habe, kann ich. Na, ihr sagt mir ja aber, dass eure alten schon so lange dauern. Ich hoffe, ich sind die sind einfach scheiße. Wie gesagt, also die Hamburger Maschine und die, die wir dann gekriegt haben, nachdem äh, die in, in Friedrichshain kaputt gegangen ist, die haben beide anderthalb Stunden
0: gebraucht. Die um ja, Hamburger Maschine klingt auch wie so ein Modell, hm. so wie ein Berliner Fenster. Ne? Ja, ja. Also Hamburger Maschine, immer eine Möwe mit drauf. Ne? Das klingt nach einem Schläger irgendwie. <lacht> so ein Schlägertyp. So. Maschine. <lacht> Ey, hol <mal> Maschine.
2: <lacht> oh. Ich habe neulich, ich weiß nicht, woher ich das habe, vielleicht hat es jemand alles auch an derselben Stelle gelesen, keine Ahnung, ich habe es nicht bloß notiert, Wunderfrage, Frage gehört wie viele Eulen müsstet ihr an einem Tag sehen, bevor ihr denkt, irgendwas ist nicht richtig?
0: <lacht> Eulen. Mhm. Mm, setting hier in der Großstadt. Ja genau. In deinem Alltag. Ah, also ja.
2: die fingen so an, so von wegen so bei der ersten Eule bist du vielleicht noch so von wegen so krass eine Eule. Ich habe noch nie eine Eule gesehen. Krass, ich hab eine Eule gesehen. Und bei der zweiten ist es vielleicht so. Ja, okay. krass, das ist der beste Tag meines Lebens. Zwei Euro in ein Tag, das ist vielleicht eine Familie und bei der dritten fängst du da schon an. Ab wann ruft man
3: irgendwann an, sagst du mal, hast du ausgefüllt die Welt ist verrückt so geworden? Wie viele Eulen? Soweit würde sehen? ich nie gehen. Ich würde immer mir unterstellen, dass ich das Problem bin. Das ist eine Macke <lacht> von mir. Ich kann mich erinnern, dass zu der Zeit, als Lockdown 1 war, zu Corona-Zeiten, auf einmal nach einer Zeit immer mehr ähm, Raubvögel. Also, ich kann jetzt nicht sagen, ob es ein Habicht war oder ein Milan, Rot-Milan oder Milan, Milan, Milan. Wir sahen Rot-Milan, als wir auf den <lacht> Terras aufnahmen. Da, also, als das mehr wurde, war nicht eine Konsequenz zu sagen, oh, hier stimmt was nicht. Ich muss mal irgendwo anrufen, sondern zu sagen, oh.
2: Ich weiß nicht, ob du nicht nach der elften Eule dir überlegen würdest, irgendwas ist nicht richtig. Ein bisschen spät. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber ich meine, also hm.
1: Aber du redest jetzt auch eher so von Eulen, die den Alltag begegnen,
2: weil es ähm, ist einfach ein, ein Fantasiesetting, ne? <lacht> ja, also und du gehst auf die Straße und sagst:
1: Krass, das ist eine Eule. Und dann kommt eine zweite dann kommt eine dritte und ab ab wie viele Eulen würdest du sagen irgendwas? Es gibt da so eine Kleinstadt an der Oder, in der ich manchmal bin und da gab es eine Zeit lang, es waren ein paar Jahre, das hat sich dann auch wieder gegeben, ein Baum, der da stand und das der war voll mit Eulen und zwar andauernd und da saßen bestimmt zu Hochzeiten mehr als elf Eulen drin. Okay. Aber die hat man dann auf, auf, einem, auf einem Stück gesehen. Das ist ja ein
2: Ort, wo man am Beulen dann erwartet. Ich meine, in deinem Alltag, <lacht> in Berlin, du sitzt in der Straße, wo du wohnst, auf deinem Balkon ja, und dann machst du flatter Flatt, und dann landet eine Eule. Und dann gehst du zur Arbeit, so, zur Straßenbahnhaltsstelle und dann siehst du den Bau, guck mal eine
1: Eule. Ich glaube, da so wäre ich dann. bei zwei schon, ähm, bei zwei wären schon viel.
2: Und dann wäre ich dann schon, ja. ja. Eulen sind schon nachtaktiv, ne? Ja, die fliegen auch von Tag von Abend, wenn sie müssen. Gibt es wahrscheinlich verschiedene. Nee. Ja,
3: vielleicht. Keine Ahnung. Aber was ist denn die Bedrohung? Es ist gar keine Bedrohung, es geht
2: einfach nur darum, von wie, ab wie viel wann würdest du sagen, hier ist ein Fehler in der Matrix, so hat dem Motto. Also es ist einfach nur ein Gedankenspiel. Es geht jetzt hier nicht darum, dass die Gefahr. Aber ich, ich glaube, Eulen das ist sind das, was halt
3: ich meine, ich würde das gar nicht als irgendwie seltsam empfinden, sondern. Sagen, du würdest das es nicht für seltsam sind,
2: empfinden, wenn auf einmal zehn Eulen die ich Taste würden. Ich stelle
3: mir jetzt gerade die Frage, was meine Sorge sein sollte, sondern einfach nur, dann sind halt jetzt gerade meine Eulen in der also Stadt. Ich würde schon. an mir selber ein bisschen zweifeln in dem Moment. Also das mache ich ja dauerhaft. Das meine ich. So, da. ja, das ist
2: ja mein, ich sage ja, ich bin ein Problem. Ja, ich glaube, Eulen ist halt in diesem Fall das Beispiel, weil eine Eule ist so, so, ein, so ein Vogel, wo man so denkt, dass der ist ungewöhnlich und kennen die Leute noch. Es ne? gibt mm. bestimmt auch ganz andere Vögel mit dem
3: sebelzahntiger <lacht> Ab,
2: ab wie viel Säbelzahntiger würdest du sagen,
0: irgendwas ist halt hier? Du bei eins. Mhm. Ja. Und ab der wievielten Eule, Philipp, wäre so traurig, dass keine Post für dich dabei ist? Na. Der Zweiten.
2: <lacht> <lacht> oh, du bist wieder bei den Nachbarn gelandet. Hockbart, ich komme. Na
0: gut. Ab wie viel Eulen würdest du gegen die Pfeiler zwischen den Gleisen <lacht> rennen?
3: Mit hundertprozentiger Sicherheit ab der dritten. <lacht> <lacht> Klatsch. Die Frage ist, ich habe jetzt einen Marzipan im Mund, das tut hm. mir leid. Achso, drei hätte ich. Welchen, welchen Bahnhof nimmt man da hier in Berlin?
0: Welcher hat so viele gar leise?
3: In London ist es King's Cross. Und das ist ja auch nicht Hauptbahnhof. Von
2: welches gleich war das? 935? Viertel, oder ist es gewesen mit dem Stockwerk? Nein, äh, nein, nein, drei Viertel. Also Hauptbahnhof hat neun Gleise, oder? Ja, ja. ja Ostbahnhof. Ja, ein paar oben. Ist ja egal, ob die Gleiszahl stimmt.
3: Hat London eine Central Station? War noch nie in London. Was? Kann mich
0: nicht erinnern. Wieso, Armin? Weil der Flughafen Heathrow ist. Ja, aber also, aber also London. Null Reiz aktuell. Äh, mir fällt noch nicht mal, was was von London der Name, der quasi der, der Big Apple ist, quasi zum Marketing? Haben die einen Namen? Die königliche Stadt? Ich dachte, man muss immer sowas haben hier, Venedig des Nordens. Wie und und Berlin. Was. Aber Berlin hat nichts, meinst
2: du? Venedig des Nordens, wir haben mehr Brücken als Venedig.
0: Okay, ja, zieh zurück. Ähm, du kannst also nicht beantworten, warum du
2: noch nicht in London warst. Letztes gab es noch, also habe ich noch keine Urlaubszeitspanne gehabt,
0: äh, wo ich dachte, jetzt geht's nach London. Hat mich, weiß nicht verstört, verstört mich irgendwie. Aber also das heißt, also was mich ja beruhigt ist, ich hätte eigentlich äh, bei den europäischen Hauptstädten einen Haken mehr dran als dazu. Also den Haken nicht vielleicht an mehr. Ja, auf jeden Fall.
3: Ist für mich lustig, weil es in der Tat die von mir am häufigsten besuchte nicht deutsche Stadt ist.
0: Du warst in keiner
3: anderen nicht-deutschen Stadt so häufig wie in London. Lustig. Das so. Dafür, dass ich den Eindruck habe, dass du mehr durch die Welt fliegst. Ja, aber halt nicht nach London. Ja, lustigerweise.
2: <lacht> ja. Ja. Also ich war in London, hieß wohl schon auf dem Flughafen, so ist nicht. Hey. Aber das gilt
0: ja leider nicht. Nee, das ist außerhalb. Und was ist dann die dritte häufigst besuchte europäische Hauptstadt in der du warst?
3: Aber die Dritthäufigste
0: europäische Da ist ja Berlin. Da ist er ja die ganze Zeit. Ja. London war ja ganz offensichtlich. Ach so, meinst du? Sehr so. häufig.
3: Da würde ich vielleicht Paris sagen. Hm. Oh, stimmt, das war bei Philipp wahrscheinlich. Du warst häufiger in London als in Paris. Hm. Naja, ich habe in Paris gewohnt eine Zeit lang. Da kann man ja jetzt nicht. Also was, Wie oft bist wie zählt du? Man? Äh, wie zählt man? Nach Versailles gefahren dann?
2: und wieder zurück. <lacht> um.
3: Nicht. Nee, mit, also richtig mit dem Ziel nach, in eine Stadt zu fahren, war, ist London häufiger als, als Paris.
2: Ich überlege, was die meistbesuchte europäische Hauptstadt von mir ist. Wahrscheinlich Wien.
3: What? Ich überlege, nee, Wien.
2: <lacht> Nein, ich überlege, in Wien. Wir hatten ja damals unseren wunderschönen Ausflug, den wir gemacht haben. Ja. Da war ich danach mit Steffi nochmal da. Wir waren mindestens zweimal mit der Band ja. da. Dann war ich einmal mit äh, Hand am Strunk äh, da als Tourbegleitung mit da. Also fünfmal war ich mindestens in Wien. Wenn ich vielleicht noch ein sechstes Mal was ich vergesse. Und, und Ach, europäische Hauptstadt, was, Zürich war ich Aber oh, Ich glaube, Da mal. war ich
3: noch nie in Wien. Was? <lacht> das ist ja noch lustiger. Nicht gelebt. Prag zwei, drei Mal. Machen wir mal zusammen, dass wir erst nach Wien und dann nach London an, in einem Urlaub zusammen fliegen. Ja, da gibt es ja
1: jetzt so einen neuen Nachtzug, habe
3: ich hey. gehört. Oh, ja, <lacht> Nachtzüge
2: hm, Zufahren und das noch über Nacht. Und dann durch den Tunnel. Im Dunkeln. Nice. Ja, wir fahren erst nach Wien Achso.
3: mit dem Nachtzug. Und dann fahren wir mit, durch den Eurotunnel. Mhm. Das finde ich ja, also ich weiß nicht, ob ich da nicht fliegen schöner finde, aber der Gedanke, <lacht> durch so einen Tunnel zu fahren, wo ganz viel mehr drüber ist, wo nur ein Stein ausreicht dann ist. Ein Einstein, Stein, ja. Puh, und das zerbröselt der ganze Tunnel in tausenden Jahren Teile. Ist das a crack? Das, ist, ja. das ist und jetzt
1: aber auch nicht so weit. Also es ist nicht schlimm, da durchzufahren. Merkt man gar nicht. Das das der Zug fährt fahren. schneller,
0: als die Wassermassen kommen? Nein, ja, in alle Richtungen. <lacht> aber das schiebt ja auch anderen. Wahrscheinlich, ja.
1: Aber wenn äh, Armin meint, die häufigste Stadt jetzt ähm, war
3: Wien, wie oft warst du denn in London, Philipp? Ich war bestimmt mit meinen Eltern schon drei- oder viermal. Ich sage viermal, das ist wahrscheinlich, ja. Und da muss ich kurz rangehen. Bleiben Sie kurz in
0: der Leitung. Hm, kriegen wir ihn verhaftet, dass er das vermutlich Paket, was jetzt kommt, hier öffnet?
2: Nach das ist Privatsphäre, das muss nicht sein. Das ist ja ein Weihnachtsgeschenk für uns. Dann wird er jetzt wohl hoffentlich von selber helfen.
1: Komisch, dass das gerade jetzt ankommt. Handel, aber was ist denn deine häufigst besuchteste Hauptstadt? Ich zähle nicht so richtig dolle mit, aber nicht. wahrscheinlich ich war ich schon öfter mal in London. Ja, stimmt, du hast durch das wahrscheinlich besuchen so häufig London gesehen in letzter Zeit, oder? Ja, also es ist auch oft passiert, dass ich dann einfach direkt von Gatwick oder Heathrow nach Oxford gefahren bin, aber dann kommt man zwischendurch auch mal nach London. Und davor vielleicht dreimal... Hoch London, krass oder so. Ich weiß nicht irgendwie. irgendwie
2: London hat mich noch. Nie, also irgendwann möchte ich da auch mal hin, aber es ist so, wie nicht
1: so auf meiner Bucketlist so weit oben. Hm. Also ich war schon einmal in Warschau. Ja, check. Einmal Warschau. Ich würde sagen so dreimal drei Prag. Ja. Hm. Dreimal Prag. Na vielleicht. Ja, dreimal Prag. Paris mh, einmal war ich danach nochmal in Paris ich nicht
0: <lacht> da, also Moment, Moment, Moment 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 also Jetzt mal für die qualifizierenden Regeln. Wenn ich euer Pari euren Paris-Aufenthalt richtig verstanden habe. Ein Tag in Paris genächtigt dort. Nee, zweimal genächtigt. Aber ihr habt übernachtet. Okay, zwei dann ist das gut. Ja. Aber also ich, ich finde Übernachtung ist Pflicht, aber sie nicht. Genau, ihr, das, das ist sehe ich auch so.
2: Nee, es ist ja auch für meine USA äh, Bundesstaaten abhaken, muss er ja eine Nacht dort also was dort gemacht und eine Nacht dort äh, gepennt haben.
0: Ist da auf eurer Tour mal einen Staat rausgeflogen, weil ihr nur durchgefahren ist? Bis seid? jetzt ist es nur Virginia,
2: da haben wir zwar einen Tag verbracht, aber haben nicht gepennt, weil wir in West Virginia mm. dann gepennt haben. Deswegen muss man Virginia irgendwann nochmal schlafen.
0: Country-Mama, ne?
1: Deswegen haben wir jetzt erst 33, ich reich 34 oder so. Scheiße, du. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal von den Hauptstädten weggehen, dann gibt es vielleicht auch Städte, die man öfter besucht, die keine Krakow Hauptstädte sind. Krakau warst du bestimmt 116 Mal, oder? Ich? Nee, einmal. Echt? Ich dachte, du warst auch einer von den häufig Krakau fahren Ne, einmal Krakau. Dann ich. warst du nochmal in Graz. Graz, einmal. <lacht> Aber zum Beispiel, Stettin,
0: Polenmarkt, ne?
1: Nee. einmal Stettin auch. Kopenhagen. Aber zum Beispiel dreimal Venedig schon im Leben. Oh. War ich das einmal. War war noch nie in Rom? Auch nicht. Florenz
2: ja, Venedig ja.
3: In Rom Was? weiß so ich auch nicht. nicht. Äh, ich war dreimal mit meinen Eltern in London. Danach war ich einmal beruflich und habe einen Monat lang in London gelebt. Also fünfmal.
2: Mhm. Also
0: praktisch mein Wien. Mhm. Das macht die Reise nur noch viel sinnvoller für euch. Ja. Also du hast zwar leider in Wien nie einen Monat gearbeitet, aber kann auch werden. Aber
1: nochmal hier zurück zu diesen großen Bahnhöfen in London, das sind das sind doch eher auch so große Kopfbahnhöfe, die so in die Stadt reingehen und dann hat man so innerstädtisch mehr so ein lokales Bahnnetz, ist das nicht so? Das
3: kann sein, da kenne ich mich null aus. Also, also
1: also wahrscheinlich wie es vorm Krieg in Berlin auch so ein bisschen war mit Anhalterbahnhof und so, so Bahnhöfe, die einfach so in die Stadt reingehen, so große, oder?
3: Ich weiß es einfach nicht, also äh, ich weiß, dass King's Cross ein bisschen größer offensichtlich ist, ja. deswegen habe ich überlegt, was ist denn vergleichbar in Berlin, aber... Vielleicht. Gesundbrunnen?
1: Ja, gefühlt hatten wir ja vor dem Hauptbahnhof keinen großen Bahnhof in Berlin. Ostbahnhof, Zoologischen Garten? Hatten wie viele Gleise hat ein Ostbahnhof? Drei. Bestimmt acht. <lacht>
2: Man, viel davon für S-Bahn.
0: <lacht> wir haben keinen Kopfbahnhof mehr hier, ne? Nee.
2: Nee. Alle zu Kreuze. Gings Kross scheint ein Kreuzbahnhof zu sein. Ja. Ach so, wegen Cross? Ja, wobei ich glaube, ich das jetzt hier richtig, also da kenne ich mich nicht so wie ich mit den äh, britischen Geflogenheiten. Ach nee. Es gibt Dinge, die durchfahren und gekreuzt sind aber hauptsächlich U-Bahn und nur dieser, was man als Eisenbahnverkehr gibt, fährt einmal nur durch. Okay. Versteht das alles nicht. Naja, es wird bestimmt
0: jetzt in euren YouTube-Vorschlägen demnächst äh, British Railway Explained oder alle, alle Kopfbahnhöfe Londons. Ah ja, hier stehe ich auch gerade zu Harry Potter Shop at Plattform 93 Viertel.
3: Ich würde jetzt jedes Mal, ich überlege jetzt gerade, ob das mit Paris hinkommt, Aber ich würde jetzt, wenn ich umsteigen muss in Paris, nicht mitzählen, wenn ich nach Lyon gefahren bin. Das zählt nicht. Nee, ich glaube, übernachtung. Grad, das hat gerade nicht da was geklärt. Man muss mindestens nachher gepennt haben. Dann war ich mit meinen Eltern in Disneyland 93. Dann war ich in Paris. Ist das Paris? Ich wollte sagen, ist das Bei wirklich Paris, oder? oder? Wir waren in Paris. Wir waren drei Tage da ah, okay. und hm. waren davon. Einen Tag in Disneyland oder zwei. Würdest du
0: sagen, wenn jemand in Spandau übernachtet, dass er einen Berlin-Aufenthalt hatte? Leider ja. Hm, okay. Oh, und Le Metro
2: führt auch nach Disneyland Paris raus.
3: 14? Dann habe ich da gewohnt, sind schon dreimal. Mhm. Dann war ich wahrscheinlich nur einmal noch in Paris.
1: Du hast so viel weit weg gewohnt, Philipp. Was, das ist ein Kreis um Disneyland?
3: Mhm. Excuse. Aber nur durch den Zufall, also dieses eigentlich nur in Frankreich. Eigentlich mhm. nur in Lyon und Paris. Und Dieser, in London. Ja, und, und London, das war, da habe ich damals für eine Hostelkette die die Reservierung gemacht und die haben mir gesagt, die brauchen da einen Monat mal Unterstützung. Das war 2009. Ich weiß noch, das war vom 13. Juli bis 13. August. Das war genau ein Monat. Und ich kann das ja dazu sagen, da ist äh, südlich vom Hyde Park, genau neben dem National History Museum, was ein bisschen wie Hogwarts aussieht, ist ein... Ähm, das Baden-Powell-Haus. Und Baden-Powell war der Typ, der die Pfadfinder, die Idee des Pfadfinderseins erfunden hat im Hyde Park. Und der hatte da quasi, da haben sie so diese Pfadfinder-Headquarter in London errichtet. Und da war ein Hostel drin. Und da habe ich dann ein Zimmer bekommen und habe dann einen Monat lang mit geholfen und gearbeitet und so ein bisschen das Hotel auch kennengelernt, oder das Hostel damals kennengelernt. einen Monat lang.
1: Ja, Monat zählt als Wohn. Ja.
3: Und dann hatte ich noch eine, eine, eine hier Nyasa, meine Freundin, die diese Pferdekutsche-Geschichte mhm. hatte, die, deren, ich glaube, Bruder hat fürs ZDF als Korrespondent in London gearbeitet und hatte da eine ZDF-Firmenwohnung, in der waren wir drin. Und die war wirklich, also, 100, vielleicht 200 Meter, ich bin da nicht so gut, aber weiter definitiv nicht vom Buckingham Palace, weil diese ganzen Pressewohnungen natürlich da super zentral sind. Und das war schon beeindruckend, so nah. Also das war auch so mit, mit Dachgeschoss. Da hast also direkt auf den Buckingham Palace geguckt. Das war schon irre, das war schon beeindruckend. Da waren wir aber nur so Nachmittag. Genau, so da hab mor ich die, morgens ja, winken Balkon. Nee, ich habe da nicht geschlafen. Ich hab ah. den dann nur Hallo sagen, als sie quasi sie durfte da schlafen, als sie nach London ist, weil, ich, also meine Logik war so ein bisschen, ey, ich bin in London, du wohnst in, in der Nähe von Dublin, komm noch mal schnell runter, dann können wir uns hier <lacht> sehen. Und ich wie so ein brasilianischer Freund, der zu mir meinte: Du bist in New York? Dann komm doch kurz vorbei. <lacht> Nach Sao Paulo. <lacht> so. Naja. So, <lacht> Na
2: ja. äh, Philipp, hast du, hörst du noch Sunset Club? Ja, ab und zu. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe, um dieses Thema anzusprechen. Und wenn, okay. Wenn, weil ich kann mich, ich habe meine Notizen reichen nicht mehr ganz aus. Es gab eine Diskussion von mehreren Folgen, wo so äh, Sophie Passmann behauptet hat, dass Döner nicht mehr so sei, wie sie ursprünglich kennengelernt hatte. Ja, ich und, lache wegen Konrad nee. <lacht> ähm, Und zwar, dass äh, die Soßen heutzutage irgendwie nicht so ja. wie, ein richtig, wie ein richtiger Döner die Soßen zu haben hat. ja Weil die normalerweise irgendwie Soßen irgendwie aus der, Joghurtsoßen aus der Quetschflasche kennt und wenn sie einen scharfen Döner haben will, wird da halt Chili-Pulver rüber gemacht. Ich und ähm, das wäre ein richtiger Döner und heutzutage gibt es sowas wie scharfe Soße und ja. das ist alles irgendwie...
3: Und es ist mayo reicher, so habe ich es
2: Das mag ja sein, also da möchte ich jetzt nicht ins Detail reingehen, aber eine scharf keine scharfe Soße, sondern nur Chiliflocken drüber als normalen Döner, nee. klingt für mich jetzt hart irritierend.
0: Chiliflocken ist, ist immer extra scharf.
3: Genau, ja. Chiliflocken war immer noch on top, es gab immer diese drei Soßen, ne? Soweit wir zurückdenken können, gab es drei Soßen. Kräuter, Knoblauch, Schaf. Ich möchte behaupten, als
2: es angefangen haben mit Dönerfresserei zu Grundschulzeiten, gab es noch entweder kein, also gab's nur zwei Soßen. Ich weiß nicht, ob
3: Schaf oder äh, Kräuter gefehlt hat. Na, ich weiß, zumindest so zu diese Zeit, wo ich die ersten Mal ausgegangen bin und nicht so aus dem Mund stinken wollte, <lacht> habe ich auch aufgehört, äh, Zwiebeln drin zu haben und Knoblauch zu essen, sondern ja. weil ich nicht okay, wusste, aber, dass Knoblauch auch in der, in der Kräutersoße ist, muss man ehrlich dazu sagen. Okay,
2: also okay, einigen wir die drei Soßen sind die normalen Dönersoßen, wie sie sich
3: gehören. Wo ich ihren Punkt gebe, ist, ich habe auch vor Augen, dass die diese Squeeze-Bottles hatten eine Zeit lang. Dass das nicht immer aus dem Bottich war. Ich habe sowas, im, dass die, dass die das einmal
0: so kenn ich, ich nur von der Joghurtsoße beim ja. Falafel.
1: Hm, kam ja. erst danach, die Skizdose bei meinem
2: Kopf. Ich habe das bei okay. so Fancy-Dönern, wie hier auch der äh, neben dem Magnet zeitweise mal war oder ist so, die dann halt auch die sind, die dann halt auch mal so einen Schuss bei Samiko noch mit reingemacht haben und dann auch so Squeeze-Botteln oder hier am, am Markt, nicht der wow. All-in-One, sondern der andere, der da doof daneben war, die so ein bisschen einen auch fancy gemacht haben, dass die aus der okay. Dose genommen haben und die dann auch mal so scharf drüber gestreut haben. Aber ich finde, das ist nicht die Norm. Also ja. halt,
0: Vielleicht ja im Adlon, ich weiß ja nicht, wo sie ihren Döner holt. Naja, ich sag mal so, ich habe
2: extra nochmal nachgeschaut, also sie ist ja irgendwie irgendwo im Ruhrgebiet oder in der Wege geboren ist irgendwo in der Nähe von Freiburg groß geworden, hat dann nochmal irgendwo studiert und ist dann seitdem in Berlin. Woher will sie wissen, wie ein Döner zu machen ist? Ich musste nämlich in dem Moment dann denken so, naja, die armen Wessis auf den nicht so richtig großen Städten, also ich erinnere mich an Kassel. In Köln gibt es doch heutzutage noch keinen Döner. da waren wir ja, wir drei, wir haben in Kassel, nee Entschuldigung, nicht Kassel. Ähm, doch, war das krasse? Wo haben wir das? Äh, die, die Band, die wir begleitet haben, äh, im, im Puff spielen sehen? Na klar. Im ehemaligen? reguläre Frage. Normalerweise ja. nicht mehr. Darmstadt war es, danke. In Puff, Puff in Darmstadt. Ja, na, das war doch. Äh, wo Ach, die, da sind wir hingefahren. Ja, wo die Ach, durch die, den die Tunnel ben. sind Tunnel, und Durch so. ja.
1: ja. Wo du die zwei Bier getrunken hast. Nee, kein Bier getrunken. <lacht> Was? Und es es gab, gab ein Foto, wo du zwei Krü äh, mit zwei grünen Bier im Puff am
2: Tränen
0: stehst. <lacht> Moment, 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 ich war ja auch da, das war ein Puff. Warum sah das da so komisch aus? Also es war natürlich keiner mehr, aber es war mal ein Puff. Ist da irgendwas Traumatisches passiert? Ich kann mich nicht mehr an gar nichts erinnern, außer dass in der WG man äh, auf dem Flur rückwärts ins Klo gehen musste, weil das so eng war und die Dusche war in der Küche. Und man konnte
2: am 25. Februar bei gefühlten 16 Grad auf dem Balkon sitzen, das war eigentlich ganz nett. Aber ähm, da waren äh, gab es irgendwann die Entscheidung, also als da die Band da drin beschäftigt war, irgendwie mit Soundcheck und so ein Kram, wollen wir irgendwie was essen. Und es gab ungefähr zwei Optionen. Einmal so ein asiatischer Laden gegenüber oder der Döner. und dann sind wir Also ich bin auf jeden Fall zur Dönerbude mit anderen Leuten gegangen. Deswegen kann es sein, dass einer von euch dabei war. Und dann haben wir für sieben Euro einen hm. Döner gegessen.
0: Mark? Weiß ich nicht. Euro? Weiß ich nicht, wie es zeitlich hinhaut. Warte, wenn es Februar war, dann war es ja 2002, würde ich sagen. Das erscheint mir zu froh. Wann hast du deinen Führerschein gemacht? 2001. Und das müsste ja, das glaube, das war diese aufregende erste Fahrt, wo genau. ich irgendwie nicht runtergeschaltet habe, als es den Berg hochging und ihr mir dann im Nachgang eröffnet habt, dass ihr auf der Rückbank euch unterhalten hatte. Armin, du musst Hannes gefragt haben, muss das so? Und Hannes hat wohl gesagt so, ist okay, lass ihn mal machen. Ja, das kann sein.
2: Das, das, ist, das regnet so doll auf der A4, lass ihn mal fahren. Auf jeden Fall waren wir wieder Döner essen und dann war das Döner, also ich habe einen Döner gegessen, wahrscheinlich auch einen von euch, und dann war der Döner, also er hat nicht nach Soßen gefragt, sondern er hat so einen Käse da reingelegt den erstmal mit dem Brot warm gepresst, dann kam da nur trauriger Krautsalat rein und ein bisschen Fleisch und vielleicht noch irgendwas anderes und das war der Döner dafür. Väter oder mal. was? Und Väterprofis, genau, an was? den
1: Döner kann ich mich
2: erinnern. So. Und wenn man natürlich so Döner sozialisiert ist, verstehe ich, dass man mit der guten Soße aus Berlin nicht klarkommt. Aber, Aber zu behaupten, dass Döner sich so stark verändert hätte hier, finde ich eine
3: Frechheit. Stimmt schon. Also ich glaube auch äh, mittlerweile, dass ich diese Squeeze-Bottles verwechsel wirklich mit dem mit der falafel die danach oder separat, ja. shawarma falafel
2: Achso, Joko Winterscheid hat sich natürlich total bestätigt bei ihrer Aussage. Ne? Na, der Also ist ja der der in München hier. wohnt. Ist ja wohl und der aus ja. Gladbach kommt. Ich entnehme dem, dass es da so einen Podcast gibt, den ihr hört. Ja, es gibt einen okay. Podcast, wo Joko Winterscheid und Sophie Passmann zusammen Aha, äh, okay. reden. Und der ist manchmal ganz unterhaltsam, weil es einfach quer durch mit Themen geht und manchmal erstaunlich langweilig. So kann ich und wisst ihr, warum die
0: jetzt ausgerechnet einen Podcast zusammen machen müssen?
2: Studio Bumens brauchte die nächsten Podcasts. Keine Ahnung. Okay. Ja. Und das
0: andere mit dem, der, der Ripke das, war erfolgreich genug alleine und ich haben ja, nicht mehr? Die haben äh, einfach zusammen gesagt, ja, okay.
2: also Joko Winterscheidt ist ja schon so, wie man, der sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, Sachen zu machen oder ich möchte was Neues machen. Und hört ich glaube ne? aber
3: auch, diese Medien-Podcast-Landschaft, die hat sich so durchwürfelt, dass er ja selbst erfolgreiche Formate mit, ich denke da an äh, Laura Larsson zusammen mit äh, Ariana Barburi. Eine der einer der größten hier, Herrengedeck, einer der größten Podcasts, die es noch ja. vorgemischtes Hack gab. Die haben dann irgendwann mit anderen Leuten wieder probiert und so weiter. Ich glaube, die mischen sich dann da einfach. Wir probieren einfach viele Sachen. So. Aber ja. weil die am frechesten, weil diese Idee Sunset Club finde, ist, dass das also so eine vorgeschummelte, wir sind hier mal so ein Club. Idee ist, die es überhaupt nicht gibt. Die das ist ein Work in Progress, der die ganze Zeit aber ist das, also, das finde ich aber total. Also aber kann ich, ich mir gar nicht vor. Jetzt,
0: sorry, kann kann ich Mitgliedsbeiträge zahlen? Nee. Die sagen halt, dass die
2: Idee ist, dass sie ab und zu mal Leute einladen, die dann halt zum Club gehören, ah. so und so weiter. Und das ist halt so eine vorschau Idee, um dann halt einen nava Podcast halt irgendwie zu machen. Und dann haben sie halt manchmal Gäste da. Und das ist auch okay. Also ich glaube nicht, dass das jemals ein Plan war, irgendwas mehr <lacht> zu machen als den
3: Namen zu begründen. Weiß ich nicht. Die sagen ja selber, dass sie gerade noch nie so richtig wissen, wo das mit dieser Club-Idee hingeht. natürlich. Natürlich, weil es keine gibt. Ja, ja, das, ist also das ist ja die Frechheit, die ich Ihnen vorwerfe. Ja, aber es ist so ein bisschen so, als würden sich für Typen in die Küche setzen und mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, das ist das, was ich meine. Das ist dieselbe Art Marketing, wie zu sagen, ey, wir nehmen hier die charismatischen ja. Medientypen A und charismatischen genau. Medientypen B und packen die zusammen in... Podcast, das ist ja schon ein Teil von Marketing. Ich weiß nicht, ob
2: ich das jetzt hier im Podcast schon mal Wie die Freunde macht ja jedes Jahr eine Umfrage zu wie tausend Fußballthemen und da geht es natürlich auch um den Fußball-Podcast des Jahres und von den 20 vorgeschlagenen dort sind bloß noch zwei Independent-Sachen so und das ist halt irgendwie ein finde ich. Mhm. Naja
0: haben die, äh, ausweise also, äh, Mitgliedsausweise? Du kannst da gar nichts machen, du bist nicht berühmt genug. Du kannst, bloß ein geiler Pfeil
2: sein, wenn du möchtest. Ja, kannst. aber wir also könnten, wenn wie sie wie das nicht <lacht> haben in
0: ihrem Club, könnten wir natürlich, läuft schon, äh, Clubausweise machen, und dann äh, sind wir ein viel, viel, krasserer Club als, der. Was wir
2: nach über zehn Jahren ja mal machen können, wir könnten uns mal denken, wie unsere Zuhörer eigentlich heißen. Oh nee. Weil, das haben, den haben sie auch schon, bei denen heißen die geile Pfeile und ich muss sagen, ist nur durch den Zufall entstanden, aber es ist ein sehr guter Begriff für Zuhörer. Ja, aber dann mhm. passiert
3: sowas wie äh, Riccardo Simonetti und Anke Engelke haben ihren Podcast bei Spotify nicht verlängert bekommen, sind jetzt rüber zu, ich weiß es nicht, aber ich gerade vergessen und heißt der, da heißt der Podcast Free Hugs und jetzt kam es auf die Idee, hier, die Hackbällchen zu nennen. <lacht>
0: Ha, ja ich denke, wir workshoppen das, wir machen das als Hausaufgabe, die wir wie immer
2: vergessen zunächst mal. Ich und möchte nicht mehr, dass diese, das einfach nur, weil Leute irgendwie bekannt aus dem Fernsehen sind, die das einfach alle Podcasts machen. Ich finde das so, was ist es denn was das eigentlich für eine Mischung? Egal. Ich finde diese, also, wo ich dann einfach zwei Leute, weil sie sich mal zufällig zusammen sich mal auf sind die jetzt einen Podcast machen, so wie irritiert. Ist doch okay,
1: die haben keinen Platz doch.
0: im Internet weg. Das kann doch. Ist, doch
1: ja. ist begrenzt. Ich würde auch sagen, das ist ziemlich egal, was ja. da jetzt mit dieser Podcastkultur funktioniert und was nicht. Aber ich möchte hier schon mal mein Veto einlegen, dass wir unseren Hörern einen speziellen Namen geben.
3: <lacht> <lacht> Na, das bin ich Ah, großartig. verdammt,
1: die Läufies. <lacht> oh.
3: Die
0: Läufigen.
2: Uh, wir workshoppen das oh. nochmal weiter.
0: Oh.
3: Die Laufenden. Die Schonend. Warte.
2: <lacht>
3: die Schonies. Na, wegen schon.
2: Aha. Alles ist no, mir begeistert. Ja, an. macht ihr mal.
1: Du bist ja nur Gast hier, ne? Ich bin ja, nur ich bin ja einer von den Läufis. Schon hieß.
0: Den schonenden Läufis. Oh. da haben wir es. Ja. Äh, sagt mal, es ist Winter. Ihr habt eine äh, zentrale äh, Warmwasseraufbereitung für Heizung und Warmwasser. Korrekt. Und die fällt für acht Tage aus. Mhm. Ja. Und dann fragt ihr euch. Was ist mir eigentlich wichtiger, warmes Wasser aus der Leitung oder eine warme Heizung?
3: Warmes Wasser aus der Leitung. Eine Heizung. Heizung. Nee. Ich hatte letztes Jahr kein Wasser, äh, kein, keine Heizung und kein warmes Wasser für ein paar Tage, weil die Generator neu gemacht haben. das mir für vor allem mein Wasserkocher macht das Wasser ganz toll heiß. Das, damit komme ich erstmal klar. Das heißt, warmes Wasser Krieg im Notfall, indem ich zum Beispiel.
0: Aber dann machst du dir kleinen Fußbad damit oder? Wie, wie, also ja, ich
3: habe dann einfach macht Waschbecken.
0: Also, also Katzenwäsche. Dann. Katzenwäsche dann halt. Mhm.
3: Damit kann ich, ne, also, aber bei 18 Grad, ich habe teilweise hier Videocalls gemacht, wo ich gefragt wurde, sag mal, klapperst du mit den Zehen? Dabei hatte ich drei Pulis an. Also so sehr, wie der Körper okay. auskühlt mit der Zeit. Also, Im Zeiten
2: von, wenn du natürlich die ganze Zeit Homeoffice machst und hier arbeiten musst, dann finde ich das natürlich auch doof. Aber meinen normalen Alltag von ich gehe ins Büro und liege danach im Bett, kann ich eindeutig auf die Heizung verzichten und würde dafür aber gerne sehr warm
0: duschen.
1: Bin ja. hm, ich bei Armin.
0: Hm. Also es kippt ja, je nach äh, Aufenthaltsdauer. Na, ich finde halt, du kannst halt in einer kalten Wohnung ist wie
2: draußen sein. Du kannst ja dann ziehst du ein Pulli mehr und so. Die Hände könnten ein Problem werden. Wenn du natürlich dann am Schreibtisch sitzt, dich nicht bewegst und die ganze Zeit tippen musst und so ein Kram, dann wird irgendwann uns günstig mit den Händen. Aber wenn du sie dann unter fließenden warmes Wasser
3: wenigstens ich, halten könntest. Das ist wirklich eine Illusion, dass ihr glaubt, dass man sich nur warm anzieht und dann geht es schon. Du, wir
2: heizen unsere Wohnung seltenst. Also naja,
3: also ich sag mal so, wenn du bei, bei durchweg 17, 16 Grad in der mhm. Wohnung sitzt, da kannst du noch so dick angezogen sein. Irgendwann bist ja echt durchgefroren? Das ist also, wenn du nicht diesen Punkt hast, wo du irgendwo dann zwischendurch mal dich aufwärmst.
1: Philipp, hattest du, du zu dem Zeitpunkt schon deinen äh, Teelichtofen Eben gebaut?
3: Nicht. <lacht> Eben nicht. Eben nicht. Ich habe jetzt, ja, ja ja, hab jetzt noch einen Vorrat. Ich habe jetzt noch einen Vorrat an Teelicht. Dann. also, wenn ihr mal <lacht> braucht, dann geht nicht kaufen, bitte. Ah, jetzt ist auch
0: zu spät. Ja. Ja, ich glaube, ich habe mich für warm Wasser auch entschieden. Ähm, also, auch vor dem Hintergrund, dass ich sowohl einen äh, elektrischen Heizlüfter habe, als auch noch so einen alten <lacht> Ölradiator, den ich dann wenigstens in ein Zimmer stellen kann, um zu so einigermaßen zu kommen. Und wenn du 18 Grad hast, also da 18 Grad ist für mich viele Winter in Berlin default gewesen. Da, da, da konnte ich eigentlich ja. ganz gut mit leben. Das war jetzt hier, als es äh, die erste richtige Kältewelle war, waren das so 13 Grad in einem Zimmer, was ich nicht heizen konnte. Ich rede nicht von
3: 18 Grad draußen, ne?
0: Du redest von 18 Grad in der Wohnung. Ich rede, ja, ja. Von, drei, ich rede ja, von 13 ja. Grad in der Wohnung. Weil ich weiß auch nicht, halt ob 18 Grad, draußen Grad ist. Noch... Ja, okay. Hm. Ja. Also, ich, mit 18 wäre ich gut klargekommen.
2: Also müsste ich mein Thermometer ins Schlafzimmer bei uns hängen, aber da heizen wir halt nie und ich vermute, erst schon wirklich.
0: Ja, gut, aber Schlafzimmer, also da gehst du ja auch rein und das unter die mein, Decke, oder?
2: Ja, so also was ist mein Aufenthaltsort sozusagen, wenn ich, wenn ich also ich, Wohnzimmer hänge ich halt sehr selten ab. Hm. So.
0: Dann möchte ich euch noch fragen: Welcher Lieferdienstleister ist für euch? Der dümmste, den wir haben.
2: Oh, das ist so ein schönes Thema. DL, Hermes, GLS, meinst du die oder ja, meinst genau. du äh, Volt, Lieferando
3: nee, nee, oder meine in, äh,
0: Klassische Paketzustellung.
3: Also habe ich eine ganz klare, aktuelle Aussage zu?
0: Ich habe also, mein, ich habe auch ein aktuelles Beispiel, ja. aber äh, ich sag mal so, es hat jetzt äh, am Topplatz nicht gerüttelt.
1: Dann Hermes. Kommt auch ein bisschen drauf an, was man häufiger nutzt, weil. Mhm. Ähm, so sporadisch gesehen ist es bei mir auf jeden Fall UPS, oh, ja, aber ja, UPS kommt wirklich selten vor, dass ja. das bei mir irgendwas liefert. Ansonsten würde ich halt so von den Leuten, dass ich es beliefert bekomme, auch eher in Richtung Hermes gehen, aber so vom Abgeben her ist Hermes irgendwie mit diesen ganzen Späti-Kooperationen mhm. praktischer als DHL.
3: Mhm. Mhm.
1: Also UPS ist schon, wenn bei, wenn bei UPS du nicht da bist, dann wird es doof. Ja, oder oh. du irgendwie eine andere Adresse angibst oder ich hatte letztens eine UPS-Lieferung, da war es halt so, bevor die mir geliefert wurde, wurde mir gesagt, heute kommt ihre Lieferung leider mhm. nicht mehr, sie ist jetzt in dem Späti da und da, fünf Kilometer in der Richtung. Mhm. Ähm, dann wurde die Lieferung aber doch zugestellt, aber war angegeben immer noch, als liegt jetzt im Späti und solche Sachen und das mhm. über einen Tagesverlauf von, okay, um acht kriege ich eine E-Mail, ihre Sendung kommt zwischen acht und äh, elf und dann kriege ich um neun eine E-Mail, äh, ihre Sendung kommt zwischen 11 und 14 mhm. Uhr und um 13 Uhr ist dann schon die Nachricht und wegen liegt jetzt im Späti. Und um 15 Uhr wird sie aber zugestellt, aber dann gehe ich nicht davon aus, dass ich dann jetzt zu Hause sein muss, also wird sie irgendwo anders zugestellt. Ja. Das ist bei mir die UPS-Erfahrung. Ja, das macht
2: man halt selten. Ne? Und bei DHL habe ich so ein bisschen das Problem, dass halt in letzter Zeit häufiger dieses äh, äh, Name konnte nicht gefunden werden. Also wo wir einmal auch wirklich was Bus bekommen haben, weil wir gerade zufällig vorbei und den DHL Mann auf der Straße trafen und von wegen, was ist denn mit unserem Paket? Und dann hat er so wie Den Namen auf dem Lingeschild nicht gesehen.
0: Hast du aus Stilgründen immer noch alles in Kleinbuchstaben?
2: <lacht> was bei meinem Nachnamen nicht so ein großes Problem sein sollte. <lacht> das I sieht
0: aus wie ja, I. <lacht> ja, aber ich meine, also man könnte ja egal, also ohne zu tief in deinen Nachnamen zu gehen, aber wenn man All Caps macht, ist schon hilft das schon. Kein Grund zu
2: sagen, Leute, die wohnen da nicht. Und das passiert halt so vielen Leuten gerade auch, haben wir uns Firma auch noch unterhalten. Also Namen angeblich nicht, nicht zu finden oder nicht erreicht, obwohl man die ganze Zeit zu Hause ist, das ist halt der DRL-Standard, wobei es wirklich auf den Fahrer ankommt. Unser Neuer ist gerade wieder sehr, hallo, schön,
0: dass ihr da seid, könnt ihr auf jeden Fall Also ja. so dieses, ich kenne
2: euch nach zweimal So, das hatten wir jetzt lange nicht mehr.
0: Ich bin erstaunt, dass hier wirklich unterschiedliche Antworten haben. Ich dachte, es gibt nur eine klare Antwort und die lautet Philipp?
3: DHL. Ja. Nee,
2: DLS, weil dann ja. kriegst
0: du nämlich eine E-Mail, wo steht zwischen 0 Uhr und
2: 23.59 Uhr ist der Lieferfenster. Ja, nee. M also, ich, ich, möchte,
3: ich möchte noch ganz kurz sagen, also ich war am Anfang bei der App von Hermes am begeistertsten, als ich noch Pakete verschicken musste, weil so die waren die ersten, wo du alles schon vorneweg bezahlen konntest und einfach nur noch im Laden bist und dann wurde dir da mhm. dein Ticket ausgedruckt. Fand ich damals super, hatte da DHL noch nicht. Und, ähm, bei, bei DPD ging es mir so, dass die ganz oft sagen, ey, dein Paket kommt zwischen 8, und, 19, äh, 8 und, und und 10 Uhr und dann verschiebt sich um 9.59 Uhr das Fenster auf 16 bis 18.30 Uhr und du denkst irgendwann, leckt mich doch, um dann am Ende eine Nachricht zu kriegen, heute wird es nichts mehr haben. Und ich habe jetzt gerade nämlich vor kurzem, deswegen passt deine Frage so super, mich bei DHL beschwert und habe natürlich seit bestimmt vier Wochen nicht eine Mail darauf bekommen als mhm. Reaktion, weil ich habe ein schweres Paket bekommen, von, was mit Arbeit zu tun hatte. Und ich wusste, das wird mindestens neun Kilo äh, schwer sein. Und daraufhin äh, habe ich gesagt, ah, ich weiß, am Montag kann ich nicht zu Hause sein, aber am Dienstag könnte ich, und ich habe sogar einen Liefertag angegeben und ihr ändert in der App. Und daraufhin kam es noch am Dienstag, also saß ich hier am Dienstag und um 17 Uhr krieg eine Mail, wir haben sie zu Hause leider nicht erreicht. Wo ich sage, das finde eine Frechheit, weil hm. ich höre meine Klingel, was ich hier heute bewiesen habe. Ja. Und äh, daraufhin habe ich gesagt, Leute, Ach so und daraufhin wurde mir gesagt, übrigens abzuholen ähm, über, über einen halben Kilometer von hier entfernt, wo ich sage, das ist ein schweres Paket, ich hätte, hätte, hätte irgendwer geklingelt und gesagt, ey, kann, kann mir irgendwer beim Tragen helfen, wer runtergegangen, hätte mit dir helfen, aber so diese, dass ich jetzt zu einem, zu einem Laden muss, um zu sagen, ich schleppe jetzt selber dieses Paket einmal quer mhm. durch Berlin, nervt mich dann halt einfach, weil ich extra zu Hause geblieben bin an dem Tag, um dieses Paket zu bekommen und das habe ich da reingeschrieben mit einem freundlichen, ich weiß, es ist viel geworden in den letzten drei Jahren, weil alle online bestellen, aber so geht's nicht, das ist doch Kacke. Mhm. Hm. Na wie gesagt, also da ist die HL jetzt gerade das,
2: das haben wir auch schön, wenn, also dieses klassische, sie ist nicht erreichbar, wo man zu Hause ist oder wie auch immer, egal, das Paket wird nicht zugestellt und dann wird es halt nicht irgendwie in einen der nächstgelegenen Paketshops, die ist selber ja uns zahlreiche gewesen ja. dagegen, das wird zur nächsten Post für Jahr gemacht, die ist aber leider 2,4 Kilometer, glaube ich, von mir entfernt also, da musst du halt an einem Samstag, auch wegen so Öffnungszeiten, an einem Samstagmorgen da irgendwie hingonnen, um dein Paket zu holen und um dann irgendwie wieder
3: zurückzufahren. Also, das ist so. In meiner Wutmail habe ich geschrieben, hier ist ein Screenshot von allen zehn Läden, die näher gewesen sind. <lacht> <lacht> ja. Steffi hat ja mittlerweile
2: so, die kriegt keine DHL-Post mehr nach Hause. Es geht einfach alles direkt zu den nächsten DHL-Shop bei uns in der Nähe. So, weil einfach, egal was, es ist lieber die, 250 Meter tragen, als jemals wieder
3: nach äh, Thomas-Mann-Straße fahren da irgendwo. Habe ich auch schon überlegt. Ich glaube, das wäre auch ein System, mit dem ich ökologisch mehr leben könnte. Das wäre einfach sagen, wir haben jeder an der Straße keine 100 Meter von uns entfernten Laden. Dann soll da alles hingehen und man ja. holt es da ab. Diese Für mich muss es ja auch nicht nach oben gehen. Nur ich ärgere mich, wenn ich so ein 10-Kilo-Paket eben über einen halben Kilometer hier durch die Welten mhm. schleppen muss. Bei
2: und Das, was der Steffi hat als, als, als Laden, das würde mir zum Beispiel auch wieder nicht helfen, weil die machen halt irgendwie um 8 oder um 9 auf und, und um 18 Uhr spätestens zu. Ja, so. Und das ist
0: halt genauso ein bisschen die Zeit, wo ich auch weg bin. Also ja. bei mir ist äh, die Antwort, und die war es auch vorher schon, GLS, hm. äh, weil ich das Gefühl, habe, die wollen einfach gar nicht arbeiten. Und war, diesmal war ich so angezündet, dass ich ihnen auch noch eine Mail danach geschrieben habe und gesagt habe, also wenn das einfach zu viel ist, mit diesem Paket zu stellen, dann ist das vielleicht einfach nicht der richtige Geschäftszweig für euch. <lacht> nicht der richtige Business Case, <lacht> ja. Und ich habe auch, also ich hatte mir ein blödes Kopfkissen bestellt, hier irgendwie bei, <lacht> bei Emma und dann habe ich weil, weil die das halt im einem abgegeben haben, der nicht bei mir um die Ecke ist, sondern halt auch, naja, es sind, also, das ist 500 Meter, sein, ist jetzt nicht schlimm weit weg und ein Kopfkissen ist nicht wahnsinnig schwer aber auf dem Weg dorthin komme ich auf jeden Fall an einem Matratzenladen vorbei, dann habe ich halt den emma Leuten auch noch geschrieben, so, ey, das ein, ich wollte mal sagen, absolut beschissener Dienstleister, mit dem ich hier arbeite, die, der macht noch nicht mal einen Versuch, das zuzustellen und auf dem Weg äh, zum Späti kann ich auch einfach gleich in den Matratzenladen, die mir da ein mal holen ja. und äh, haben natürlich irgendwelche so, ja, uh, Feedback ist ja wichtig und äh, mhm. seien Sie ja. sich sicher, dass wir alle Schritte einleiten und so, R richtig dumm. Das Schlimme ist, also die haben mir gesagt, Lieferfenster 12.15 bis 16.15, 12.36 kommt die E-Mail, wir haben sie nicht angetroffen relativ schnell, wo ich dachte, mm, ja, also wirkt sehr so, als wenn sie es nicht äh, nicht ja. mal versucht hätten. Und kurz danach kommt halt eine Mail, äh, ist übrigens im Paketshop, also wo halt klar ist, ne, das macht halt keinen Sinn für ihn irgendwie nochmal umzubiegen, auf der anderen Seite der Straße ja. zurückzufahren, um ihr das Ding dazuzustellen. Bin ich also in den Paketshop geeiert und das ist wirklich also der unfreundlichste, und ich bin auch kurz davor zu sagen, wie, wie der heißt, aber äh. das beschissenste <lacht> Späti, den es gibt, du kommst da rein. Du wirst nicht mit dem Arsch angeguckt, der hockt da unten kurz über der Bodenleiste äh, und sortiert seine, staubt seine 5-Minuten-Terrinen ab. Ja, und irgendwann mummelt er irgendwas und sagt ja, ich würde ein Paket abholen für GLS. Dann kommt dann da so geradebrecht, groß-klein. Ich denke, was groß-klein? Wie groß das Paket ist, will er dann von mir wissen. Und habe hab ich doch keine Ahnung, wie groß die das scheiß Ding verpackt haben. Ne? ist
3: du sie groß, für sie <lacht> genau, ist groß, du sie klein? Genau, groß. war es verpackt, dann ist es vielleicht so. Wir haben weiß nicht, liegt, gesagt, dann ist es vielleicht
0: so. Ist ein Kissen, ich würde sagen, irgendwie so mittel. So, ich weiß ich, <lacht> ist es groß oder klein. Und dann nimmt er die Leiter, also der hat so drei äh, Getränkekühlschränke und da drüber hat er so Fächer. Nimmt die Leiter und schiebt sie mir hin in die Mitte und sagt, ich soll sehr gründlich gucken, da oben drin. Das heißt, ich gehe dann an einem regnerischen Tag mit nassen Schuhen bei ihm im Speedy auf die Leiter, um oben im Fach zu gucken, ob irgendwo mein Name da drin steht, um dann festzustellen, ist wohl nicht in diesem Fach drin. Geh runter, schieb mir die Leiter ans andere Fach, hole mir da ein Paket raus, muss dann nochmal drauf warten, weil er dann dabei ist, irgendwie Moncherie zu entstauben oder sowas. Dann ist er fertig, will sich noch den Ausweis zeigen lassen, geht aber erstmal fünf Minuten nach hinten sich die Hände waschen, kommt dann wieder und dann muss man die ganze Zeit den Ausweis da so wackelig hinhalten, bis er das abgezippert hat. Und dann kannst du rausgehen. Richtig. Die scheiße, Ich verstehe es nicht. Also, es kann doch auch nicht im Interesse von fucking GLS sein, so einen dreckigen Servicepartner zu haben, der irgendwie sagt, so, ist mir egal, wenn der da runterfällt und sich in den Genick bricht. Ist mir aber egal,
3: weil sie zu groß sind. Also, weil am Ende wirst du immer wieder bestellen, irgendwer wird immer mit GLS arbeiten. Also, ich
0: wüsste auch nicht, wie ich mir
2: aussuchen soll, tatsächlich gerade. Bei der DHL wird es an die Thomas-Mann-Straße geschickt. Bei der GLS kriegst du Lieferzeitfenster, die nicht eingehalten werden. Also wie gesagt, das kriege ich bei Kollegen gerade immer sehr mhm. schlimm mit. Die kriegen halt aktuell wirklich E-Mails, wo drin steht zwischen 0 und 23 und 59, wo ich sage, da kann ich mich gerade nicht so richtig drauf vorbereiten. Es <lacht> ähm, kommt dann, also dann muss <lacht> ich mir dann Wecker stellen. Es wird ins Büro geliefert. Wir haben noch nie eine GLS-Lieferung ins Büro bekommen. Mussten okay. es sonst, immer sonst wo abholen. Ja. Hermes ist einfach grundlegend scheiße. Wobei das stimmt mit dieser Shop-Struktur, wenn du, du die Möglichkeit hast, beim Bestellen zu sagen, hier in diesen Hermes-Shop liefern und dass ja. diese ablauf sie da angibt, dann ist Hermes ganz okay, weil dann weißt du, das wird in diesen Späti geschickt und dann gehst du da halt irgendwann hin. Ähm, aber sonst, wenn, wenn der Hermes Fahrer das so um die Ecke bringen will, also ich hatte da auch eine Geschichte von einem Kollegen damals, der dann wirklich, nachdem er dreimal nicht da war, ähm minutiös beschrieben hat, wie man von der Straße, durch welches Tor, zu welcher Tür, in welcher Klingel, die dritte von oben links und dann die Treppe rauf und so, also es wirklich mal so in so ein Feld reingeschrieben hat und es trotzdem nicht geliefert bekommen hat, wahrscheinlich, weil sie dann auch gedacht haben, das ist ein bisschen übertrieben hier, <lacht> Mann. Äh, naja, will ja, sich doch keiner durch. Manchmal
3: denke ich mir schon, dass irgendwie rechter Hinterhof, fünfter Stock äh, zu Deutsch ist für viele Fra Fahrer, die auch kein Deutsch können einfach, wo ich ja. denke, verstehen die das schon? Da, da ist so eine Anleitung wahrscheinlich, also, er wohnt relativ C2, ne? Er
2: wohnte relativ, <lacht> ja. Relativ kompliziert im Sinne von, du musstest halt wirklich über eine große Einfahrt auf so einen ja. Hinterhof und dann musst du da irgendwie die Tür da hinten um die Ecke, dass wenn du das nicht kennst, auch nicht innerhalb von zwei Minuten findest, klar. So, und das ist dann halt, Hermes, was hast du dann noch, womit du. Also UPS ist halt immer dieses Ding, wenn du es halt kriegst, ist total super.
3: Sobald du aber es verpasst hast, ist halt immer eine Katastrophe. Ja, DPD, wie gesagt, also DPD macht auch gerne, aber das machen alle. Äh, ja. Im Vorderhaus ist ein Büro und und äh, die die ersten Nachbarn im, im Erdgeschoss und ganz häufig kriegen die einfach erstmal pauschal alle Pakete ja. und fertig musste eben auch sagen, ich kann jetzt nicht annehmen, weil ich gar nicht da bin auch. Also, das ist dann auch immer so diese ich habe den Eindruck, die anderen werden ja nicht gefragt, und wie oft ich zu Hause bin und ja. dann kriege übrigens ihr Nachbar so, so hat das Paket, wenn ich sage, what?
2: Aber wir merken auch mit unserem neuen DHL-Mann, seit der neue DHL-Mann da ist, wird maximal noch das Paket von den Typen über uns, der halt wirklich selten da ist, abgegeben. Mhm. So früher hatte man halt immer nicht halbe Haushalt da, wer als erster Tür öffnete war dann Posthilfe. Was ich auch verstehen kann, so, ne? Aber irgendwie ist es so Wahrscheinlich, weil ich nie da bin, muss ich mal abholen, deswegen nervt es mich so. <lacht>
1: Vorderhaus, letzter Stock. <lacht> ja, aber mit diesen Spätis oder Paketshops ist es halt immer hart abhängig davon, wo du wohnst und wer dein ja. Paketshop ist, weil ich glaube, die GLS-Shops, würde ich dir jetzt recht geben, sind bei mir in der Umgebung auch die schlechtesten mhm. Abholbereiche. Da habe ich einen um die Ecke, das ist eigentlich so ein, ein telefonzubehör zubehör äh, Ramsch-gebrauchte äh, Handys- Verkäufer mhm. und da stand ich dann auch mal so, also weil ich irgendwie morgens vor der Arbeit was abholen wollte, so klar, stehen Öffnungszeiten im Internet, geht man hin und dann wartet man zehn Minuten, bis irgendwann ein Typ kommt und da so die Tür aufschließt und mhm. sein Laden öffnet, äh, ein bisschen zu spät und dann stehen da aber irgendwie schon dann noch drei andere Leute davor und die wollen erstmal irgendwie erklärt haben, welchen Akku sie denn da für ihr altes Android <lacht> kaufen wollen und dann steht man da eine ja. halbe Stunde ja, und dann ja. sagen die, ja, da muss ich äh, sind da irgendwie zwei Leute, die wir irgendwelche technischen äh, Probleme lösen und man will eigentlich nur ein Paket abholen ja. und das ist
3: Stimmt, richtig, ist total,
1: also weil die geht man ja auch auf den Nerven, die dann ja, ja, sie sind gleich dran
2: und dann willst du bloß... Aber
3: das sehe ich nicht mehr ein, dieses schlechte Gewissen hole ich mir nicht mehr ran, weil ich mir denke, Leute, dann, ist, dann darf das hier nicht euer, euer Zusatzbrot sein, so das nervt mich, wenn Leute, weißt du, die wollen extra Geld verdienen, irgendwie, weil das eigentliche Geschäft da nicht so läuft, wie es soll, auch bei den Spätis manchmal, wenn die genervt sind mir gegenüber, dass sie sich selber da ein Geschäft mit reinziehen, ist mir egal, mhm. ist mir total ja, egal. Ja da musst
2: du halt aber auch warten, bis ihr, ihr Geschäft dafür. Äh, nee, eben
3: vielleicht. nicht, ich bin ja genauso, also ich bin ja genauso Teil di dieser Dienstleistung. Ist ja nicht mein mein Problem, meine ich. Welcher ist es? denn? das kann man schon ein mal anklicken, weil ich sehe hier gerade. Und das andere, was mich total nervt, ist, dass bei DHL, zum Beispiel wenn du jetzt Prime-Mitglied ah. bist bei Amazon und am nächsten Tag kriegen wollen würdest, dass du dann immer einen Tag später erst das kriegst. Also es gibt gar keine Option für den nächsten Tag, weil diese DHL-Shop-Angabe immer sofort bedeutet, ah, dann dauert es einen Tag länger.
2: Ja, oder Amazon liefert halt selber. ne? Weil das funktioniert, das ist der beste Lieferant tatsächlich weil ich habe so das Gefühl, dass die Amazon-Leute zumindest bei uns, der bei uns zuständig immer, ist, oder zufällig ja. ist,
1: der zumindest überall mal probiert. Habt ihr immer den gleichen Amazon-Mann? Weil ich glaube, hm, nee. gerade bei Amazon habe ich glaube ich immer andere Lieferanten. Ja. Also abhängig von der Größe des Pakets, abhängig ja. von Absolut. Tageszeit, da sind immer andere Leute. Die klingeln aber immerhin nochmal. Und ich glaube, je nachdem, also unsere Klingelanlage ist so,
2: ich weiß nicht, wie bei euch, ist, wenn du bei einem klingelst und beim nächsten ist das Klingeln davor erloschen. Ja, das ist die Hölle
1: wenn die Leute irgendwie erstmal überall klingeln und dann geht jeder an die Sprechanlage, aber hallo, nur hallo, der Letzte hallo. kann, kann ja, nee, Bei uns kann Bus der Letzte halt sprechen so, ja. und dann denkt ja. er, die anderen sind alle
2: nicht da und ja. dann hast du halt das Glück, dass du an der Tür stehst. Ja, die wirkten zumindest zuletzt, ich bestelle jetzt nicht so viel bei Amazon, aber doch immer stets bemüht und wir sind eigentlich im halt meistens, um uns abzuholen.
0: Ich habe sogar einen DHL-Mann gehabt, der äh, bis in den vierten Stock hochgekommen ist. Ja. ja. Also, die sagen natürlich häufig hier, ne, DHL, kommen sie mir entgegen. Entgegen heißt halt bis ganz runter, aber, ja, Das finde
2: ich aber auch auf den letzten Meter, wenn ich das nicht gerade das Schwörste mache ich das auch, das ist kein Problem.
0: Ja, runter, ich finde, finde ich auch okay, dann kriegt man es halt in dem Moment, wo man, also, so, das ist ja der schnellstmögliche Zeitpunkt, das zu kriegen. Dann ja. gehe ich auch gerne die Treppen runter und hole das halt den letzten Meter, aber ich sehe halt irgendwie nicht einen, dass irgendwie, also, das ist ja einfach ein Zustellbusiness, oder warum ja. muss ich dadurch die Gegend eiern?
1: Ja. Aber wir hatten auch mal eine ganze, ganze lange Zeit, in ne, der Elmann der hat auch viel äh, irgendwie äh, falsch irgendwie Zettel geschrieben, wo mhm. er was abgegeben hat. Aber der bei dem war es Standard so, dass der jeden Tag äh, unten vor der Tür stand mit seiner Karre und mhm. äh, mit seinen ganzen Paketen drauf und dann kamen halt so vier, fünf Nachbarn äh, hintereinander runtergedackelt und mussten sich die Pakete abholen. Mhm. Also war auch eine schöne nachbarschaftliche Erfahrung. Ne, das trifft man sich mal, mhm. aber das war jedes Mal so. Ja, das hatten wir aber letztes Jahr zu Weihnachten,
2: weiß ich noch da, hatte ich schon Urlaub und da kam äh, der die, meine meine, die von, ey, ich habe so viel, kommen Sie mal bitte runter. So, dann kam ich runter, dann hat er genau seine 5, 6, 7 Pakete, da kamen die ganzen Nachbarn so und dann standen wir so rum und haben genommen <lacht> und dann blieben halt so zwei übrig und dann war, oh, wer kann denn hier für X und Y? Ja, der wohnt über mir, den habe ich immer und dann war wieder zurückgetackert mit unseren Paketen. Und das finde ich total okay, also das, das würde ich halt immer machen, und wenn ich dann gerade gar nicht könnte, so ja, weil jetzt jetzt gerade ein Klar. Office machen und Meeting habe, kann
1: ja auch passieren. Ne? So. Das Ding ist aber, wir haben auch einen ziemlich okayen Fahrstuhl im Haus immer <lacht> gehabt, ne? also er hätte mhm. auch einfach mal hochfahren können und da die Wohnungen abklappern, wäre wahrscheinlich schneller gegangen, aber ein bisschen
3: anstrengender gewesen. Ich habe mal mit einem Kumpel äh, übernachtet, ich glaube in Frankfurt wartet, äh, der meinte zu mir, du, ich bin mal kurz im Call, ähm, aber die Weinlieferung kommt gleich, das sind drei Kisten, <lacht> kannst, du die, kannst du die annehmen? Und dann klingelte es und dann hörte ich bloß, ja, schiebigen Hausflur, und das war Dachgeschoss. <lacht> Jetzt rate mal, wer die drei Weinkisten hochgetragen hat.
2: Die Leute aus dem Call. <lacht> Alle sechs. Ja. Äh,
0: weil du hier äh, Gemeinschaftsmomente irgendwie mit Nachbarschaftskennlern gesagt hast. Äh das, äh, da haben die acht Tage Heizungs-, aus Heizungs und Warmwasserausfall bei uns gut geholfen, weil es gibt so eine, eine WhatsApp-Gruppe, wo, wo die sich alle richtig schön hochgeschaukelt haben und wie man das macht mit der Mietminderung und damit wer jetzt alle Beschwerde einreichen muss und das kann auch nicht sein und wer wieder mit dem Servicepartner äh, telefoniert hat und warum der auch nicht weiß. Und wo er Ersatzteile bestellt hat. Äh, Gab es eine kleine
1: Ölradiator-Tauschgruppe und ja, so, Kerzen.
0: Na, also ich, es ist gegipfelt da drin, als die Heizung wieder funktioniert hat, hat äh, eine WG äh, relativ weit unten gesagt: so, wir laden jetzt ein zu Glühwein, wer Bock hat, kommt komm, komm vorbei. <lacht> das, vorher, keiner guckt sich mit dem Arsch an dem weiß so und so, äh, <lacht> mit dem ja. anmurren im Vorbeigehen. Aber jetzt. es äh, hat
3: sich ergeben, dass Ach. gefragt wurde, wo schlafen man
2: heute Nacht alle zusammen? Ihr <lacht> damit es schön warm ist. Ich muss sagen, in eurem Haus wird richtig nett gegrüßt. Ja? Ja, also meine, wir sind ja ab und zu mal da, die, die Katzen manchmal so, und dann, wenn da einer hingeht, also. Ich sage da natürlich auch Hallo, dann, ja. manchmal auch als Erster, und dann wird auch freundlich zurückgegrüßt. Also es ist nicht so, Hallo, oder so. Naja, <lacht> ah, vielleicht bist du ein bisschen angsteinflößendere Gestalt als ich, und deshalb <lacht> so oh, ja. hallo, ja. <lacht> aber du wohnst da, also da hätte man ja schon so ein bisschen, so ein bisschen Augenhöhe erwartet. Also du wohnst ja, du ganz oben. das heißt, du kannst, du so kannst natürlich leisten.
0: hier vom, äh, Wetshop Wettshop ein Schuldeneintreiber sein, ne? So ein das kann natürlich sein, auftreten. Ja. Es ne? ja, kann, also war das jetzt kürzlich nach dem Heizungsausfall? Vielleicht ist ja jetzt schon, nee, schon also,
2: also, was heißt schon immer, aber schon, hm. Also sag mal so, als ich das letzte Mal diese komischen Katzen dann müsste. Ja. Durfte. <lacht> nee, durfen, durfen, durfen. Gefüttert Steffi. habe?
0: Ich musste,
2: weil ich Steffi nicht konnte. Also, ja, es hat okay. nichts mit euch zu tun, sondern mit Steffi.
0: Einige Würze darauf, du du, als du das letzte Mal die Katzen hast. Als ich das
2: letzte Mal die Katzen gefüttert hätte, war das vor- oder nach- oder Äh,
0: das war davor, würde ich sagen, ja.
2: Na, ja, okay. Dann waren sie da schon freundlich. Okay, ja, nee, dann äh,
0: gebe ich beim nächsten Umtrunk weiter. Ich habe von Fremden gehört, sie grüßen ganz nett. Ich bin nicht hingegangen. Das lass dich ne? doch nicht einreißen. Wie, du nee. warst nicht da? Also ich bin weder in der WhatsApp-Gruppe, äh, so. <lacht> noch bin ich zum Glühwein gegangen.
2: Das, bei uns, das heißt, dein, 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 deine Mitbewohnerin ist in der WhatsApp-Gruppe? Mhm. Bei uns wäre es genauso. Ich würde auch nicht in dieser WhatsApp-Gruppe
0: sein. Ja. Nee, also man muss jetzt nicht soziale Interaktionen im Haus haben. Ja,
3: nee, finde ich auch ein bisschen überflüssig. Ja, wir sind genau bei einer Stunde.
2: Echt, erst? Das fühlt sich an, als hätten wir zwei Milliarden Sachen besprochen. Hm. Da würde ich sagen, gute Folge erreicht. <lacht> Tschü. <Tada>. Tschüss. <lacht> du willst ja nicht schneiden. <lacht> <lacht> Ja, wir können auch Pause machen und danach noch weiter
3: machen.
2: Alles
0: der Fortschritt der Menschheit ist das Werk der Unzufriedenen und damit kriegst du deine Papes zurück.
1: Bro. Babe.
0: Gracias. Bro. <lacht> okay, also wenn man es zweimal sagt, ist es unangenehm. Mois. Was ist denn das marzipan an dass sich hier keiner herangetraut hat? Das Orangene?
3: Da habe ich eins gegessen. Das ist Ananas. Irgendwas. Das mm. fand ich gar nicht so schlimm. Orange Weil Marzipan steht drauf. Na, da ist da nicht noch eins mit...
0: Ananas ist nicht mehr. ne. Guck
3: mal, das war so beliebt, ist schon weg.
1: War das Ananas? Ich habe mich gewundert, wonach das schmecken soll.
3: Fand ich gar nicht so Ananas. Das ist genau mein Punkt. Stimmt,
2: ja hier.
0: Ananas ist
1: weg.
2: Uh, Date Honey meintest du, war auch okay, ne?
0: Du, ist alles okay.
3: Sagt mal Moist Bros... Ähm, wenn ihr Essen bestellen solltet, falls irgendwie mal es ist ein fauler Sonntag oder ein verkarteter Sonntag oder 2 Euro Trinkgeld. Sowieso.
0: Immer. Ja. Ach, das war nicht die Antwort.
3: Nee. Ähm, bestellt ihr manchmal Burger mit Pommes? Nein. Ja? Also,
0: nee, also, nee. Ich, ich, ich würde sie holen gehen, weil es nicht weit weg ist bei mir.
3: Ah ja, okay. Ich glaube sogar, dass. Entschuldigung.
1: Ich wollte nur, sprich ruhig weiter. Ich wollte nur meine Antwort geben.
3: Unweit, un, unweit von dir ist ein, ist ein Burger, ist ein Burger an, der, äh, der hat, glaube ich, auch so ein Cyberburger nochmal Geschäft. Die heißt nämlich bei Volt anders. Und da gibt es so Smash-Burger mhm. Und da steht immer, Dings, so, so, wie ist denn die Formulierung bei Volt für kein echtes Restaurant, sondern so ein Dark Kitchen? Nee, das heißt da anders, aber. Also. Virtuelles Restaurant. virtuelles Restaurant. heißt es. Vielen Dank, Hannes. Kann sein, weiß ich nicht genau. Nee, ist aber so. Und äh, da habe ich mal festgestellt, da ist ein Burgerladen und wahrscheinlich machen die zwei Geschäfte, weil sie da also quasi... Huh, Hannes, dann sag deinen Punkt halt, wenn du dich hier reindringen willst. Ja, ich bestelle
1: öfter Burger ah. mit Pommes, auch liefern lassen.
3: <lacht> dann machen wir das anders. Äh, das, die nehmen alle die, die mit, mit das kommt gleich mit, alle rein, aber du hast ja bestimmt schon mal irgendwo Burger mit Pommes gegessen, wenn du irgendwo ins Restaurant gegangen bist. Also Burger
2: Pommes essen, ja, aber bestellt habe Gut, ich,
3: ich, ich habe nach bestellt gefragt, weil es mir oft beim Bestellen auffällt, mhm. dass ich oftmals diese Menüs nehme, dass dann Burger, Pommes und irgendein Getränk oder so. Und ich meine jetzt nicht nur bei McDonalds, sondern auch bei diesen hippen B mhm. Burgerläden. Und ich esse nie meine Pommes auf. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder Pommes bestelle. Für mich ist es wie ein Klischee-Menü. Ich kann Pommes nicht aufessen, weil erst fange ich an mit dem Burger. Dann bin ich aber so satt, dass ich nur die halben Pommes esse und irgendwann sind sie mir zu, zu nicht mehr warm und zu klittig und so. Habt ihr das auch so ein bisschen, dass irgendwie, dass die Pommes nie geschafft werden? Oder seid ihr schon so, dass ihr sagt, Nein. Pommes finde ich geil, die werden aufgegessen? Mhm. Wenn sie da
0: sind, müssen sie weg. Schaffst du immer in einem Zug, ja?
2: Also so viel Pommes sind selten, dass ich das Problem hätte, so, Ah, wobei bei diesen einen, wo wir manchmal äh, früher Mittagsessen waren, als wir noch im alten Büro waren, da war schon eher, dass man auch dann die Lehre gezogen hat, sich Pommes zu teilen. Das stimmt, weil die schon recht mächtig waren, aber die hatten halt so geile Soßen.
0: Burger mit Pommes zum Mittagessen, habt ihr gemacht? Das finde ich ist sehr, also da also ziemlich ein guter Fremd.
2: Ja, war immer so, also wenn man einen Tag nichts mehr vorhatte, keine Termine und so, ist das ein Mittag, was erlaubt war. Hm, okay. Ja, Die hatten tatsächlich ähm, diese Burgerpackung voll bis unter das Dach sozusagen mit so richtig dicken Pommes und die waren auch, auch sehr lecker. Das war nicht so diese dünnstreifigen irgendwas. Ja, da haben wir schon dann geteilt aus eher so diesen ich möchte heute noch was schaffen Modus ja, okay. heraus, aber ich glaube, dass wenn es da ist und weg muss, da bin ich der falsche Ansprechpartner für liegen lassen.
3: Aber würdest du sagen, das ist dann immer eine Ration für zwei? oder nee. das, Weil ich habe den Eindruck, dass die Portion, die ich kriege, auf jeden Fall für zwei Ich Leute habe häufig
2: das Gefühl, dass ich denke, von wegen, das ist jetzt die Portion Pommes dazu. Also, ah, okay. Zu klein. Gibt also, oder, wo du sagst, also da wo du schießt, also... Ich habe selten das Problem, dass ich sage so, boah, jetzt die letzten Zehn muss ich mir jetzt noch reinprügeln.
1: Ja, es gibt diesen einen Burgerladen, ähm, der hat automatisch immer Pommes dabei. und Da kann man sich dann aussuchen, ob man Süßkartoffel oder normale dazu nimmt. Ja. Ähm, und da sind die, es ist mir auch immer ein bisschen zu viel. Aber es ist bei mir meistens so, dass ich erstmal so ein Drittel, halbe Portion Pommes esse, dann erst den Burger und mhm. dann wird der Rest halt so weggesnackt, hm. bis nichts mehr da ist. Ach, Aber wirklich? in letzter Zeit auch im Büro eher, ähm, wenn es halt nicht ein Muss-Menü ist, äh, mit einer Portion Pommes für zwei Leute.
0: Also wenn wir für zwei Leute zwei Portionen Pommes haben, bleiben welche übrig, die wir dann für, weiß nicht, kann man am nächsten Tag zum Mittagessen oder so äh, nochmal in den Ofen tun, damit da äh, kein Haustier rangeht. Aber es sind eigentlich immer zu wenig, um danach, äh, also um, um am nächsten Tag auch nur eine Person äh, glücklich ja, zu machen ja. von den Rest Pommes, ist es. Äh
3: und wir hatten das mal mit der Pizza, dass ich gerne die Pizza auch auf dem Tisch liegen lassen und da am nächsten Tag äh, mich morgens freue. Aber äh, bei Pommes nie. Also bei Pommes bin ich am nächsten Tag immer schon so äh, Ich okay. es, es finden
2: ja alle, ich, ich mag ja labrige Pommes. Ich mich, mich stört das ja überhaupt nicht. Ich finde so eher so, wenn du die ganze Zeit beim, beim Crunchen bist, finde ich ja Pommes eher doof. Deswegen, okay. wenn ihr so leicht so runterhängt, top. Aber am nächsten Tag, da muss ich es auf jeden Fall auch nochmal leicht warm machen. So wie so eine Tapienase, muss nicht so runtergehen. Da <lacht> äh, muss ich es aber auch warm machen, ich kann es nicht kalt essen.
3: Ich habe nur gerade das quick gesehen, da Johannes gelacht hat, mehr war nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, sag mal Armin, bei so Burgerketten, wo es immer sehr krosse Pommes gibt, sagst du dann, könnte ich ein paar
2: ältere haben? Nö, das, dann wo, wo gibt es denn wirklich krosse Pommes? Also das muss man ja auch nochmal sagen Also das ja, wenn die
0: feucht sind dann, na ja, Die kann er ja die dann bisschen. sich ein bisschen zusammenpacken kurz in den Rucksack tun und Also wenn du bei
2: den großen Burgerketten es so gibt, Pommes sind die die langen, also die guten mhm. Stücke sozusagen, die sind ja jetzt nicht kross oh, diese, ja. diese, diese, Dieser Rest der da unten so rumhängt, wo die letzten noch so hast wo es richtig so äh, zahnstochermäßig hart sind. Da esse ich halt mit, ist okay. Aber im Grunde sind die eher wabbeligerer Natur.
0: Das heißt, äh, du würdest bei diesen großen Burgerketten die Pommes immer aus dem vorgesehenen Schuba so rauskippen auf dein das Tablett. auf jeden Fall, ja. Mhm. Äh, um halt dann die möglichst weichen raussortieren. Also raussortieren ich zu können, würde so erst die senken.
2: großen essen und am Ende sind halt die knusprigen kleinen Reststücke da und die esse ich dann halt auch noch. Ach dann auch noch. Stücke. Ja, mich stört das. Also ich finde es nicht schlimm. Ich esse die ja trotzdem, aber ich habe kein Problem mit labrigen Pommes. Also die meisten Leute bei Bestellpommes, sagen, oh, Bestellpommes sind so scheiße. Die nee. sind immer so labrig. Ich denke mir Pff, total lecker. Das nee, heißt, du das bist ein
0: großer Fan von sorry, äh, ja. von von so McCain Sachen. <lacht> Pommes selber im Ofen machen, weil die werden ja nie kross. Nee. Aber es wäre ja das Beste für dich.
2: Nee, so dünne Pommes finde ich eher doof. Also bei,
3: bei Burger
0: du King ja oder ja, bei McDonalds. Du kannst ja sonst irgendwas nehmen. Ich meine nur zu Hause im Ofen. Man kriegt die ja nie kross im Ofen.
2: Ne, brauche mir nee. zu Hause keine Pommes.
3: Ich will nur noch mal einen Unterschied machen. Ich habe da gar nicht so ein Problem mit, wenn die Pommes so kommen. Äh, aber die sind, am nächsten Tag sind wirklich wie kalte Kroketten. Das ist ja. so eine komische Masse, die, die finde ich, am nächsten Tag sind die eklig, aber so habe ich gar nicht. Pack die in die Mikrowelle, paar Sekunden. Oder in dein Fetterhitzungsgerät. Ich überlege, ich wurde neulich schon, neulich war Bella hier und meine Tante sagt, ist kein Problem, nimm das die Müse, packt das eine Minute in die Mikrowelle. Und dann dachte ich, so, ich langsam brauche ich eh
2: ja, mhm. du kannst natürlich auch deinen Ofen nehmen, der diese Airfryer nennen und es da noch nochmal warm machen. Ja.
3: Was war die Ausgangsfrage ursprünglich? Ja, wo kommen sie überhaupt her? Na, meine Frage war wirklich, wie geht die Ach, mit zu du? viel Pommes? Ich habe immer den Eindruck gekriegt, zu viel Pommes und hab dann bin dann. Pff, mhm. es ärgert mich auch so ein bisschen, weil mhm. es Lebensmittelverschwendung ist. Ich würde
2: mich total freuen, wenn es so wie für mich wäre, dass es zu viel Pommes sind, ist ist
3: aber leider. Und ich habe versucht, die Reihenfolge, erst ein paar Pommes zu essen, dann den Burger, aber dann komme ich an den Punkt, wo ich den Burger liegen lassen muss und, mhm. und da bin ich traurig drüber. Das möchte ich nicht. Weil das ja schon sehr
1: sättigend ist. Und gibt's es dann so eine Sache, dass du vorher denkst, na, nehme ich lieber einen kleineren Burger oder was mit weniger drauf? Also nicht den Doppel-Triple-Cheese, irgendwas? Gibt's
3: mal, gibt's beim Bestellen nicht. Deswegen, glaube ich, bin ich beim Bestellen da so besonders. Weil wenn du, nehmen wir mal an, ich geh jetzt nicht zu einem besonderen Burgerladen, sondern zu einem der bekannten Ketten. Da hast du ja manchmal kleine Pommes, große hm. Pommes. Aber bei den meisten Bestelldingern gibt es keine kleine Pommes, hm. große Pommes, sondern gibt es nur Pommes. Und den Burger, weil ich schon lange nicht mehr mache, ist, wenn ich schon Burger mache, dann gibt es hier nicht Double, Triple oder Quadruple äh, Patties und, und mm. dann noch Bacon drauf oder so. <lacht> oder ähm, so wenig Fleisch. Ich weiter. <lacht> Außer eine Ausnahme gab es, ähm, jetzt haben wir auf Arbeit neulich Besuch gehabt von dem Kollegen, der mir auch immer die Eier mitbringt und wir wollten was Besonderes probieren und es gibt diesen äh, Smashburger Laden, von dem viele gerade reden, Goodies heißt er hm. und äh, da ist ein, ist, ist ein Kollege von mir hingefahren, hat welche geholt und meinte, aber wenn man dahin geht, da muss man dann den, den Triple mit Bacon nehmen, da gibt es dann kostenlos eine Herzklappe dazu und ein <lacht> so also eine Käsesoße und also war ich total enttäuscht, hat mir auch nicht mehr gegeben, muss man muss man nicht äh, haben wir beim
2: Bürgermeister äh, festgestellt, dass es den Fleischmeister gibt, okay. der besteht aus Käse, Fleisch und
0: Sieben Scheiben. Nee, nee, es sind zwei Scheiben, Fleisch, zwei Scheiben Käse. und Ich
2: überlege gerade, ob da noch was anderes drauf Ich glaube, das war's. Ja. Sehr gut.
3: <lacht> könnte man aber auch mit also, drei Scheiben. Ich machen Ich brauche nochmal die Zusammenfassung. Ich musste so lachen, dass ich gar nicht mehr zuhören könnte. Fleisch? Ja. Wie Käse? Viel? Wie viel Fleisch? Fleisch, Käse.
1: <lacht> und ich glaube,
2: das war So Soße, Ketchup oder sowas. Also kein Brötchen. Was und jetzt Triple oder quadruple? Nee, äh, Double, aber du kannst natürlich so viele ah. da übereinander stapeln, wie du möchtest. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich bin oh. erstaunt davon, wie wenn das Fleisch gut gegrillt und so rum oder wie auch immer man das schimpft hat, wie ausreichend das ist, äh, einfach Käse und Fleisch zu haben. Und da brauche ich auch kein Bacon dazu und vielleicht noch Zwiebeln, aber auf gar keinen Fall Salat und Tomate und so ein Kram. Oh, das, also, das mag ich schon gerne. Ja, irgendwie in den letzten Jahren abhanden kommen Salat und Tomate auf Burgern gut zu finden. Also das ist jetzt nicht störend so, also wenn es den so gibt,
3: dann nehme ich den auch, aber Naja, diese McDonald's Größen nerven mich, ne? Also diese halbe Salatblatt ja. mit so einer durchsichtigen Tomatenscheibe, das finde ich dann schon irgendwie Ach so, Quatsch,
2: Pommes Tipp auch immer Pommes gegen äh, Zwiebelringe austauschen, wenn geht. <lacht>
0: Und legst du dir manchmal Pommes oder Zwiebelringe mit in deinen Whopper Nein. rein? Und Den legst du dir Whopper manchmal in deinen äh, Big King noch einen Cheeseburger rein? Oh, Big King? Ich habe so
2: lange <lacht> kein Big King mehr gegessen. Da habe ich über Hannes gelernt, Big King
1: zu mögen. Ähm, ja, war mein Go-To-Burger damals.
0: Immer das lecker, so immer geil. warm.
1: Ist das der
3: mit der mittleren Brot? Äh,
2: nee, das ist der Big Mac. Genau, okay. der Big King ist der von, von, äh, von Burger King und der hat so eine senfige Soße mm. ne und das macht den halt richtig cool. Ich fand noch nie irgendwas von Burger King lecker. Käse, Lettuce. Viel mehr war da eigentlich eigentlich drauf. Mehr war, und da war reich. Spezialsoße. Keine Tomate, kein Quatsch und dafür senfig.
0: Burger King hat immer die besseren Burger mm. Schlechteren mm. Brötchen, glaube ich. Mm. Ich glaube bei, äh War auch mein Eindruck, aber
3: vielleicht ist das einfach gelernt, weil wir viel bei McDonalds sonst mhm. immer waren.
0: Also McDonalds ist dann, wenn
2: McRib. Ja, Mc, äh, zwei McRib und dann noch zwei Zwanziger schicken mcnuggets Och, oh, oh,
3: oh. <lacht> zwei oh, <boah. lacht> Alter. Und können Sie mir schon mal zwei Papiertüten ineinander stecken, damit es nicht so durchsuppt danach? Hätten sie eine
2: Mülltüte?
0: Alter, 40 <lacht> Chicken McNuggets, ey.
2: Was haben die Hühner je getan? <lacht> nee, so war das nicht. Ich weiß gar nicht, mit wem das war. Da hatten wir Burger King Gutscheine. Und dann gab Burger King und McDonalds Gutscheine. Nee, McDonalds Gutscheine, zwei McRub und dann waren es aber wirklich sechser Nuggets dazu. Okay. Woher ist das denn <lacht> Als wir hier, ähm, dieses, dieser Blog, der hier mal diese, äh, Chefkoch-Rezepte äh, hat und die eine hatte Hühnerherzen, da stand 59 Hühnerherzen. Gar nicht mehr. <lacht> das war halt die Frage, was haben die Hühner je getan?
3: <lacht> Sehr gut. Ah. Ja. <lacht>
2: Phillys
0: Gesellschaftskritik mit Philipp Das regt mich auf
1: Also Philipp sagt jetzt, was ihn aufregt
3: <lacht> Ich weiß nicht, welchen Teil ich also wirklich hier vorbringen möchte über den ich mich aufrege, aber vielleicht ist es der Können wir uns alle darauf einigen dass wir zur Seite gehen, wenn wir aufs Handy gucken, weil ich andauernd in Menschen reinrenne im Moment, die einfach kurz ins Handy gucken. Genauso wie Leute, die von einer Rolltreppe runtergehen und stehen bleiben. Können wir uns einigen, dass wir zur Seite gehen und Rücksicht nehmen? Und Also der große Punkt, warum ich damit anfange, ist, dass mir immer öfter auffällt, es gab mal so eine Zeit, wo ich irgendwie gedacht habe, der Gesellschaftsvertrag, da waren wir uns einig, man hält eine Tür auf und die Person, die hinter einem kommt, nimmt die Tür und guckt, ob jemand hinter sich ist und wenn nicht, dann lässt die Person los. Die neueste Mode, ich kriege an neuen Türen ins Gesicht, weil Leute vor mir einfach noch mal kurz durch, durch äh, sich schlängeln und mir dann die Tür entgegenkommt, die meist so schwer ist, dass ich zurückgehe und die Person hinter mir in mich reinläuft. Also ich habe nur noch mal die Bitte, können wir uns alle daran halten, dass wir Türen aufhalten füreinander, <lacht> weil, es mich, weil, weil es mir ganz doll auffällt, dass Leute aufs Handy gucken, nur so kurz sehen, ach für mich wird eine Tür auf ihr halten, dran vorbei sich schlängeln und äh, das finde ich ignorant und das ärgert mich. Danke. Hier den Jingle hin,
2: Ende. Nicht weiter <lacht> drüber reden. Vielleicht perfekt. Aber du kannst doch natürlich was gerne
3: zu sagen. Ah,
0: oh, nee, ich das glaube, dann sag ich was nur ums raus. <lacht> ja, ja, dann machen wir es so. Ich hätte einfach schon gesagt, ich sch sch schön versackt. Haben. Nee, ich würde das alles unterschreiben. Ich hätte nur das Gefühl, dass äh, vielleicht Aushänge äh, hier in der Nachbarschaft eine größere Breitenwirkung <lacht> hätten als dieser Podcast.
2: <lacht> ja, vielleicht hilft es wenn ihr darüber redet mit Freunden. Ja,
0: ja. Ich werde das mal weitergeben, ja.
2: Also das mit jetzt, also jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf, dass es das mit den Türen gibt. Das mit den Handy und Rolltreppen ist ja schon immer ein Problem, glaube ich. Wobei ich jetzt äh, im letzten Urlaub verstärkt mitbekommen habe, dass Leute ja äh, auch das, also fein für eine Brille sind und deswegen so mit dem Telefon durch die Gegend die laufen und ähm, überhaupt nicht mehr darauf achten, wo sie hinrennen. Also es hat nicht mal nur mit einfach stehen bleiben zu tun, sondern das durch die, durch die Welt gegeistert wird.
3: Ich hab das schon, seitdem wir eigentlich die Folge aufnehmen wollten, die ihr zu zweit gemacht habt, Hannes und Armin auf der Liste und mir fällt seitdem immer mehr auf, weil ich es glaube ich auch so im Fokus habe, dass ich einfach nur, dass mich wirklich nur ärgere, dass die Leute vor mir stehen bleiben und mhm. nicht gucken. Also auch irgendwie S-Bahn fahren ist so, dass Leute aussteigen und sich erstmal orientieren, wo muss ich lang, anstatt irgendwo an, eine, an den Punkt zu gehen, wo man einfach logischerweise nicht mehr Leuten ja. im Weg steht, die alle aus der Bahn raus wollen. so. Und da bin ich ganz oft an dem Punkt, wo ich denke, da, da nervt mich, dass es so rücksichtslos ist, weil wir müssen alle miteinander leben und das ist doch doof.
0: Aber ich habe das Gefühl, die Lösung wäre, äh, wären deine äh, viel gefürchteten äh, Brillen mit den Displays und Kameras drin, dass die Leute einfach wirklich dabei weiterlaufen. und nur so Sofort nehmen, wissen, zu, wo. Ja, einfach eine Navigation drin haben, gar nicht äh, gucken müssen, nebenbei halt auch sehen, okay, ja, dann kannst du, ne? Vielleicht ja. ist das
3: eine, eine, gut, ein guter Punkt an dem Ganzen. Das ist ja nicht alles nur immer negativ so, ne? Also vielleicht an den Brillen.
2: Was? Ray-Ban, nee, nicht ray wer war
3: Diese Meta-Ray-Ban-Brille.
2: Weißt du wer die benutzt? Wisst ihr wer die benutzt und deswegen äh, viel besseren Content machen kann? Sascha Lobo? Nein. Mm, Keine Ahnung. Mm, ist gut, mm, ist gut. Was gut? Mm, ist gut. Mm, Mickey Beisenherz. Mark Greens. Mark
3: Den oh. mm, gibt's mm, noch. Mm, Wie gut
2: kann man bitte Essen filmen, wenn man so eine Brille hat? Der hat irgendeine Kooperation mit dir, ich habe sie noch nicht gesehen, aber der hat äh, bei Instagram mehrfach gesagt, dass er diese Brille aufhat und dann hier in den Läden reingeht und besser in den Kochtopf gucken kann. Aber ist so. der
0: nicht immer hot und steamy und dann geht das so, <lacht> ja. sieht man gar nichts?
2: aber ist auf der Brille und nicht auf der Kamera, keine Ahnung. Ich hab's halt, also du bist drauf. noch abonniert oder was? Ich bin habe äh, YouTube-Abo und Instagram glaube ich, aber ich gucke da nie rein. Also ich gucke bloß gezielt, wenn ich irgendwo hinfahre rein, ob es das Neues gibt. Aber ich habe jetzt gerade halt mitbekommen, dass er äh, doch sehr offensiv Werbung für diese Brille macht.
0: War Mark Wiens schon mal in Wien?
1: Ich glaube ja, ja. Ich war schon mal in Süddeutschland und hat da Schnärzel gegessen.
0: Oh,
1: lecker. Aber nochmal zurück zum äh, Content auf der Brille-Problem. Äh, Glaubt ihr nicht, dass die Leute dann einfach so stehen bleiben, in ihrer Brille auf irgendwas ja. gucken und das man nicht, leicht, mal, ja. nicht mal merkt, dass sie sich was angucken und grade. dann fragen zu antworten? Doch, glaube ich. <lacht>
0: ja,
3: ja das kann schon sein.
0: Aber ja, dann sucht man sich, meinst du nicht, dann sucht man sich eher eine Ecke, wo halt so eine neutrale Wand ist, dass man halt so hingeht und sagt, ich habe so vor der Wand Damit da, da nicht so viel passiert, damit <lacht> du den Text besser lesen kannst, kannst ja gerade durch. Ich weiß nicht, auch
1: die Le Frage, ob die Brille so äh, Kameras nach hinten hat, dass man so quasi Rückspiegel in oh. der Brille hat. weiß, hier kann ich stehen bleiben. Ich habe einfach das Gefühl, es vermehrt sich halt auch wieder stark. Ich glaube, das ist auch, den, auch dieses ähm,
2: auf der Rolltreppe halt rechts stehen, links gehen und so Geschichten, dass sich das halt einfach auch gerade immer weiter zu... Wir stehen zu zweit nebeneinander auf der Rolltreppe entwickelt. Und so.
3: Deswegen habe ich die angefangen mit, ich weiß nicht genau, wo, wo die Ursache liegt, aber mein Eindruck ist, dass die Ursache wirklich daherkommt, dass die Leute viel mehr mit sich beschäftigt sind und, und dem, was was unmittelbar um sie ist, dass die Aufmerksamkeit auch, wo man steht und so weiter, nicht mehr so da ist. Also ich glaube, ist das ist so ein insgesamtes Aufmerksamkeitsding.
2: Ja, genau, aber die müssen nicht akuten Telefon in der Hand haben. Wo nee, weiß, so auch, meine ich nicht, genau, okay, es nicht. Ja. Es ist,
3: glaube ich, ein Social Media digitales... Ding, dass die Leute nicht mehr um sich rumgucken und sagen: so, Mensch, die ist ja eine Umwelt, die es nicht mit dem Finger wegs Swife war. Whack. Whack.
2: Ja, aber dafür machen sie dann nachher am Nachmittag lustige Videos, die man sich dann angucken möchte. Oder so.
3: <lacht> Na, dann nehme ich vieles in Kauf. Das war schon mit meiner Gesellschaftskritik. Das regt mich auf.
2: Das hat ihn aufgeregt. Machst du noch so ein Endschirm dafür? Nee, <lacht> nicht mehr heute. Ich war am äh, Donnerstag auf dem Konzert, über das möchte ich gar nicht so viel reden, weil es so mittelmäßig war, aber ich habe eine Sache ähm, beobachtet und ich weiß ja nicht, Hannes geht ja auch öfter mal auf ein Konzert und Philipp hm. auch. Ähm, konnte nicht so viel, würde ich sagen. Wurde gemoscht,
0: ist meine Frage.
2: Nee, nee. Okay. Ähm, wir standen draußen so ein bisschen in der Schlange, und äh, es ging so stetig voran, aber wir mussten schon so fünf bis zehn Minuten draußen warten, bis wir so drin waren. Und ich habe eine Sache beobachtet, dass Menschen, die sich dort so treffen, ohne wahrscheinlich voneinander zu wissen, dass sie auch da sind, also sich so freuen, sich zu so treffen nicht aufeinander zugehen und sagen so, ah, cool, dass du da bist, sondern dass man sich heutzutage erschrickt. Ich habe, glaube ich, dass ja auch schon ein Handgeschätzte acht bis Mal gesehen, wie jemand an jemanden dran Handwischen und so boah, ich, von denen ihn so huch, und dann so, ah, oh, dass du hier bist, so irre, ne, und an den <lacht> dann in verschiedensten also äh, war sehr internationales Publikum, ähm. Also von wegen, kann man sich nicht einfach nur sagen, von wegen so, also dann sagen, oh, da ist die Person, so um
1: die rumgehen so von wegen so high und dass man sich so, also so erschrecken scheint gerade ein richtig cooles Ding zu sein. Vielleicht waren die ja auch alle im Urlaub und wurden im Urlaub von den anderen Menschen überrascht. <lacht> Ach so, meinst du? Die sind <lacht> extra nach Berlin
3: für
2: das Konzern, oder ja. Hattest du
3: vor Armin zu erschrecken in Warschau? <lacht> nee,
1: aber es wäre schön, wenn er sich erschreckt hätte. <lacht> <Ja>. <lacht> aber da hättest du da wirklich dann von hinten so. so
2: boah. Also die haben wirklich so, wirklich so mit so, mit so die, die Hände so auf dem Rücken und als die Person sich wirklich erschrocken hat sich umgedreht
1: hat, was passiert jetzt und dann. Das ist mir in Tokio passiert, Ja, aber so. nicht in der Schlange beim <lacht> Konzert.
2: Hm. Ja, das, das war so eine Beobachtung, die ich da hatte und dachte so. Aber du, du wurdest hin? nicht erschreckt? Nö. Nö, ich kannte da niemanden, wollte da auch niemanden kennen. Oh Gott, das wurde <lacht> ganz traurig. Ja, <lacht> ja man, war so, so mittel.
3: Okay.
0: Ich bin erstaunt, dass er in mehreren Landessprachen erkennen kann, wenn jemand Bu sagt und der andere sagt, Mensch, was machst du denn hier? Also Deutsch, Englisch und vielleicht auch Französisch. Bu Ah, Bu heißt übrigens getrunken. Das passt ja vielleicht auch. Wurde getrunken?
2: Äh, bin mir nicht aufgefallen. Also drin, drin gab es, also ich war zum ersten Mal in diesen Hole 44, ich weiß nicht, ob da mal schon mal war. Der Land hofft jetzt sehr viel so in Konzerten auf die mich so halb interessieren oder mir kommt es öfter mal entgegen in letzter Zeit. Mhm. Das ist äh, Hermannstraße, wenn man da aussteigt, sozusagen noch ein bisschen Richtung Süden. Also die Gegend, wo ich mich schon gar nicht mehr wie in Berlin fühle. Und ähm, also einfach, weil es aussieht wie Dortmund und München, so würde hätte es das, glaube ich, damals beschrieben. Ähm. An sich ist ein ganz schicker Laden, also der ist ein bisschen überrenoviert für meinen Geschmack, so ein bisschen sehr viel LED-Kram und so Zeug, aber so ist so Deckenhöhe gefühlt 15 Meter und äh, so zwei Etagen, passen so circa 700 Leute rein, also eigentlich ganz nett. Aber als es voll war und einfach, du, du stehst so diese halbe, dreiviertel Stunde vor dem Konzert rum und die Leute, also ne da sind dann halt 700 Leute drin und da sind halt 350 Gespräche gleichzeitig, ich war so genervt von Menschen, <lacht> dass die einer lauter redet als der andere und dann musst du ja auch immer so Fetzen mit nächstes denkst du so, und warum redet ihr da drüber? So, das ist so. <lacht> ja, <seid lacht> ihr dumm? Die Wertung habe ich absichtlich rausgelassen. Ähm, oder no, no, ja. Also ich sag mal, <lacht> na, ja, ich sag, warum redet ihr da? Hat mich jetzt mal interessiert. Ach so, ja, das ist schon eine neutrale ja, Frage. Ähm, und und ich war halt einfach so lange nicht mehr bei Konzerten. Und ich glaube, das ist halt auch, wo ich, ne ich sagen, Corona hat uns das abgewöhnt und daran wird es wahrscheinlich auch liegen. Also die letzten Konzerte, die ich war, waren ja so Sitzkonzerte und sowas. Ähm, also das Konzert ist einfach so, so weiß ich nicht, People-Moving-Management oder so. Egal, wo du stehst, Leute rennen um dich rum, drängen sich vorbei. Ich habe hier irgendwie fünf Bier in der Hand und was auch immer. Jetzt fällt mir auch wieder ein, wie ich darauf ins Detail gekommen bin, weil du fragst, ob getrunken wurde. Es gibt eine Bar, wo es nur Bier gibt haben sie ganz schlau gemacht, die sind nämlich direkt am Eingang, damit sich alle dahin prügeln. Und irgendwie war einfach
0: alles in dieser Situation dort anstrengend. Kurze Frage, war das Ironie? Das Oder war, findest also du das gut, dass es nur eine Bierbar am Eingang gab? Ich, ich, ist mir egal, glaube ich. Ich fand, also, ich fand
2: es spannend, das Konzept zu sagen, okay, da ist halt die Bierbar, damit halt irgendwie die, wir müssen jetzt heutzutage unsere Energy Drinks mit irgendwelchen anderen Sachen zusammenmischen, zeitintensiven Sachen woanders stattfinden. Ja. Also finde ich von der Idee her, glaube ich, ganz schlau. Mhm gerade genau das, wo alle dann, oh, hier gibt es Bier, an die Eingang gemacht hätte, wo sich dann staut, macht für den Konsum Sinn, macht aber für den Einlassfluss Sinn. Und nicht. ist der Eingang zum Klo wenigstens direkt neben der Bühne gewesen? Oh, da viel schöner, du kommst rein und bist noch vor der Kontrolle, wo dir nee, dein Ticket wird noch gerade so gescannt, da müsstest du als Herr schon nichts abbiegen ja und deine Ta du wirst mal abgetastet oder deine Tasche wird kontrolliert. Als Frau kannst du direkt ab, also es ist wirklich, du musst praktisch aus den Laden rausgehen, auf Toilette zu gehen. Fast. Mm.
3: Wie oft die wohl an dieser Bierbar die Diskussionen führen, von wegen, ich hätte gerne einen Tee. Bier. <lacht> Tee. Da steht hier äh, Bier. Bier only
2: 5 äh, Euro plus Deposit. So. Mm. Ja, und das war halt sehr laut und dann hat sich irgendwie die, die, die Gruppe der sehr großen Menschen genau vor uns gestellt und dann habe ich irgendwie so das Konzert hauptsächlich geguckt. Und Boah, und du bist schon groß. Also es wirklich, vor mir war einer, der war so Röslergröße, 2 Meter 10, 13, irgendwie sowas und daneben waren seine größeren Freunde, die alle so auch die 1,90 schon gesehen haben und wir standen genauso vom VH, wie sagt man,
1: beim Techniker und weil wir dachten, das ist der Sound vielleicht ganz nett. Nee. Ähm das heißt, ihr standet nicht mal weit vorne, aber also ich finde es immer schlimmer, wenn man sich relativ weit vorne stellt, man denkt, ja, okay, die ersten zwei Reihen lässt man mal irgendwie frei für kleinere ja. Menschen und ich bin ja schon nicht sehr groß. Und dann kommt aber jemand in Röslergröße und... Ah, hier ist ja ein Hier, Platz perfekt, frei. da kann ich ja die Füße vom, vom Bassisten sehen. Ja. <lacht> also wir haben uns schon weiter hinten gestellt, also als wir
2: ankamen, war schon also oben war schon sehr, sehr voll, da haben wir uns gar nicht angeguckt, also ich glaube, das ist cool von oben gucken, aber es sah halt schon, hast gesehen, die Leute stehen da irgendwie alle und wenn du dann irgendwie in der vierten Reihe stehst, mh. und als wir reinkommen sind, war halt vorne schon relativ dicht und nach hinten war noch Raum und dann haben gesagt, oh, kein Bock auf Gedränge, wir stellen uns halt nach ganz hinten und da, ne du weißt du, ja, zum Mischpult hin, mhm. meistens bester Sound. Und dann habe ich gesagt, das ist vielleicht ganz gut und dann fühlte sich halt diese Lücke, die da so locker war, noch sehr stark mit Menschen so so, deswegen dann wir halt irgendwie da rum und nach, also wir haben immer so drei Songs, kurze Pause, drei Songs, also hast schon gemerkt, wo die zu Ende waren, aber so also in Blöcken gespielt und ich glaube nach den zweiten Box sind wir gegangen und das war halt einfach wirklich so hm. also jede Minute, die die da waren, haben Euro Eintritt gekostet, sagen wir mal. so. Die waren irgendwie ein bisschen mehr als eine halbe Stunde da, weil es leider einfach ähm, auf Platze sehr schön Live, komplett uninspiriert leider. Möchtest du jetzt noch? Nein, ich werde <lacht> noch nicht sagen.
0: Moment, die hast du nicht den Tag gesagt und wo das war?
2: <lacht> den <lacht> Tag habe ich nicht gesagt, ich wusste, dass es ein Whole44 war. Klang okay, wie vor. Donnerstag vorhin. Ja. Ja, also da als wir letztes Mal die Aufnahme machen wollten, als ich diese Moses-Joffi-Trio gesehen habe. Hm. Also, ich mag es ja, wenn Bands so auf der Bühne stehen und so ein bisschen ein das Gefühl vermitteln, dass sie sozusagen in ihrem eigenen Proberaum sind und so mit sich selber spielen, ne? Also, dass sie halt so zusammen sind und sich für sich irgendwie so eine Einheit bilden und die macht die Musik, die muss nicht zum Publikum gewandt sein für mich das Gefühl, was ich hatte, ist, so, dass jeder in seinem eigenen Proberaum steht, für sich so ein bisschen selber spielt, auch wenn sie sich ab und zu mal angeguckt haben, aber doch teilweise versuchten dann noch irgendwie cool zu exponiert sein. es war irgendwie ganz, ganz komisch und dann waren die Songstrukturen, man hat wirklich so verbiegen. ich sehe alle Ideen, die ihr habt, die habt ihr habt die schön aneinander gemeißelt, aber irgendwie dafür, dass es auf Platte alles sehr cool, zusammen, dicht und so, du warst halt live einfach bloß, lass uns einen Teppich bauen, auf der, den unser Jesse der Klavinist klavinieren kann und das war
1: halt echt so ein bisschen so, äh, Vielleicht haben sie es ja äh, remote entwickelt und standen tatsächlich bei der Entwicklung der Musik jeder in ihrem eigenen Proberaum und hatten gar nicht so viel Zeit, um gemeinsam zu proben.
2: Ja. Also ich meine, die, die weitere Konzertkritik mache ich mal außerhalb dieses Podcasts. <lacht> das war also ich ich, ich habe mich total gefreut, mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Dieses Gefühl von Live und weil es halt auch so, es war halt kein Jazz, aber es war J Jazzy Post-Funk was in die Richtung so, aber es war halt Sobald der, äh, auf der Midi-Keyboard mal vom Piano auf Synthesizer umgestellt hat, als es mal, machte als Sound, das Publikum ausgeflippt, als hätte ich noch nie einen Synthesizer gehört. Das war wie alles total skurril in den Laden. Und ich dachte, das ist auch, jetzt bin ich wieder der alte Mann. Und dann habe ich so Steffi rübergeguckt, ich stand auch da, dann einfach nur, wenn du sagst, so nach dem Lied nicht klatscht und es nicht mal auffällt,
1: hm. hm, dann ist, ist die Stimmung nicht gut. Ja
2: und dann haben wir festgestellt dass irgendwie also ich glaube ich vielleicht war man auch einfach zu man hat vielleicht zu viel erwartet kann halt vielleicht auch sein an der Stelle so aber oder oh, es ist einfach vielleicht auch nicht Musik die ich dann
1: so schön fand schade und nächstes Mal dann wieder zum Hip Hop
2: naja nächstes Mal dann gehe, ich dann gleich, gehe ich zum Podcast da muss ich nicht schneiden wenn ich sage. <lacht> <lacht> nein ich, äh, dann habe ich jetzt irgendwas irgendwas im Februar hat mich noch mal interessiert aber ich weiß gerade gar nicht mehr was es war wie steht es denn?
0: Ähm, kein kein, kein, kein Leitvergebnis. No. Wer spielt denn? Stuttgart, München. Nee, nee, das ist unsere Ultramannschaft außer Bezirksliga. Okay. Oh. Stuttgart, München spielt morgen.
1: Aber schön, dass du äh, den Podcast auch gehört hast. <lacht> Aber eure Ultramannschaft hat doch auf dem äh, Sportplatz auch so ein äh, Bierstandkonzept, ne? dass man äh, sich vorne nur die Bratwurst holt. Ah, das ist beim
0: Turnier immer nur. Du, ah, du bist okay. weißt, meist beim äh, Exapokal da gewesen, da gibt es einen Extra-Wagen äh, und einen Extra-Grillstand. Jetzt ist es meist, also es gibt auch hinten, stimmt, nee du hast recht, hinten es, hinten es bei gibt ein Vereinsheim und es gibt eine Grillbude, ja. Bei der
1: Bude, wo, die, wo, das, wo das Bierfenster quasi immer voll ist ja. und das Wurstfenster immer leer. Genau,
0: aber ich glaube, wenn du ein Wiener Würstchen essen willst oder irgendwelche anderen wilden Sachen, die sie da gemacht haben, äh, dann gehst du auch dort rein, wo du eine Cola hast. Du
2: kennst ja das Bierfenster schon. Hm? Das, ist das neu? Dieses Bierfenster, was hinten an der, was hier an der Hütte da hinten dran ist, zur Seite, das ist doch jetzt zum ersten Mal offen gewesen. Da warst nicht. du,
0: glaube ich, schon mal nach der Vereinsheimsanierung da, das kenne ich noch nicht mal. Achso, da gibt es ein Fenster, kannst du von der Seite bestellen. Perfekt. Nee, <lacht> da ich, steht ich die mein, daneben. Er meinte nur, Hans meinte nur, dass das getrennt ist, Würstchenverkauf <lacht> ja, stimmt, von ja. Bierverkauf. Und das war ja. ja vorher auch schon so. Aber Pommesverkauf
2: auch getrennt vom, äh, vom, vom äh, gegrillten Würstchenverkauf. Ah, ja. Gekochte <lacht> Würstchen kriegst du auch da, wo du <lacht> ein Bier bekommst. Das ist mir zu kompliziert. <lacht> Sind die Pommes wenigstens schön labrig? <lacht> Keine Ahnung, noch einiges. <lacht> Ich glaube, wenn du sagst Hallo eine Pop zu Pommes, sagen sie sehr gerne und dann dauert das 25 Minuten, dass sie fertig sind, weil sie viel erst hinten mal machen ja. müssen, ja. So, wir haben Philipp verloren
3: an der Stelle. Ja. Das ist im Moment manchmal so, dass ich ein Buch lese und merke, dass ich wirklich 20 Seiten nicht gelesen habe. Und heute ging es mir teilweise so, ich bin gerade ein bisschen durch ab und zu. Aber ich höre sehr gerne nach. Armin, ich freue mich auf den Schnitt. Vielen Dank. Dafür. Ja,
2: also ich mache das irgendwann morgen, also wahrscheinlich ist es am Montag vielleicht online.
3: Hier habt ihr es zuerst gehört. Wenn ihr es hört, ist ja. es raus. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. In dem Sinne, Tatarchen.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Ich gucke mal kurz auf die Liste, ob ich noch was habe. Tschüss. <lacht> Stoppt. Du Mal ich schon hab Ich habe <lacht>